0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu Das Alles. Wir sind wieder da. Noch da. So ein bisschen in Endzeitstimmung. Hallo Andi. Mein Name ist Dirk.
1: Was, was mache ich denn? Hallo, <lacht> Dirk. Das ist Folge 203 von Das Alles mit dem ähm, Low Energy Intro. Tada! <lacht> Wir nehmen heute per Fernschalte auf. Ich glaube, deswegen ist gerade noch ein bisschen... Genau, es ist äh, gewöhnungsbedürftig. Niedrig energetisch, ja. äh, weil meine Präsenz fehlt, um ihn zu hypen. Das stimmt, ja. Und äh, deswegen ist gerade alles so ein bisschen... Äh, ich meine, wir haben es ja sonst auch schon sehr chillig, aber jetzt ist halt auch noch so ein bisschen so, jeder hängt bei sich irgendwie zu Hause vor dem ja, rum. Ja. Wir sehen uns nicht, wir können nicht, nicht äh, physisch anstoßen, wir können uns nur virtuell zuprosten. Und, das ist natürlich äh, ja, ein größtes aber, Problem. Ja. <lacht> jetzt musst du den ganzen Wein alleine trinken.
0: Oh, na gut. <lacht> ja, ähm, wir, wir haben ja mal gesagt, wir versuchen uns mal immer in einer zeitlichen Einordnung. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir das gesagt haben, aber ich fand die Idee nicht schlecht, dass wir unseren, äh, unseren Folgen quasi eine, eine ungefähre ähm, zeitliche... Einfach mal
1: das Datum sagen genau. hilft jetzt mal für schon. Also heute ist Freitag, der 20. März. Wir befinden äh, uns
0: momentan, Entschuldigung, äh, es ist drei Stunden und 50 Minuten vor einem historischen Ereignis, nämlich den ersten landesweiten Ausgangssperren im Freistaat Bayern.
1: Das ist schon ich sagen muss, krass. Entschuldige. Ja, ja. Ich habe ich hab auch jetzt auch schon vor der Ausgangssperre, ich habe auch die, die Woche über schon, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, habe ich auch schon gesagt, dass es das, ähm, also für unser persönliches Leben ist das das einschneidendste Erlebnis, das wir in, unserer, in unseren Lebzeiten bisher hatten. Also all die großen Unglücke, Katastrophen, sonst irgendwas in der Welt, auch die und so, die natürlich auch Auswirkungen irgendwie auf, auf Deutschland hatten. So ist es ja nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem jetzt an, an, an mir persönlich, an meinem persönlichen Leben... Äh, hat sich weder nach dem 11. September noch nach irgendwelchen Flutkatastrophen oder sonst irgendwas wirklich was verändert. Also ich habe das in meinem Alltag nicht, nicht wirklich gespürt. Ja, klar, Flugreisen sind anders, Kontrollen, Security, all sowas hat sich verändert, meinetwegen. Ähm, aber so sowas wie jetzt hat gerade... Ähm das, das haben wir zu unseren Lebzeiten noch nicht erlebt. Also ich habe jetzt die, die Rede von Angela Merkel nicht komplett angehört, aber ich habe irgendwo gelesen, dass sie wohl auch gesagt hat, größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg und ich, ich würde das, glaube ich, ähnlich einordnen,
0: ja. Vermutlich, ja. Äh, ja genau,
1: was ich sagen wollte, warum wir das äh, machen, weil du äh, mit, dem, äh, mit dem, dem Datum sagen, der Aufnahme, äh, weil ja, um einfach, wenn man es dann später hört, noch einordnen zu können, von wann die Folge ist, beziehungsweise, weil halt manchmal auch ein bisschen Zeit vergeht, zwischen, äh, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung und das ist die Leute einfach dann auch, auch wissen, dass, wenn wir am 20. aufnehmen, die Folge Stimmt. aber irgendwie später rauskommt, dass wir halt einfach nicht die Nachrichten vom 22. hatten oder den Wissensstand vom 22. dann hatten, wenn die Folge am 25. rauskommt oder was auch immer. Ähm, je nachdem, wie, wie schnell es halt geht, aber genau. Äh, dass, dass der Hörer eben auch weiß, okay, äh, als die aufgenommen haben, war eben der Stand dieser und jener. Genau. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Wie ist bei euch so?
0: Ja, ist schon krass. Also die. Ähm wir, die, die, die Mädchen waren ja schon, schon anderthalb Wochen krank, bevor dieser Irrsinn hier losging. Dass, also Irrsinn jetzt in dem Sinne, dass sie die, die äh, Kitas geschlossen haben. Äh, das heißt, wir sind schon mit Lagerkoller in, die, äh, in diesen Spaß gestartet. Und seitdem ja, ist es ist halt schwierig. Also zum einen ähm, schränkt das natürlich schon ein. Also wir waren auch vorher jetzt schon ohne, ohne Ausgangssperren zurückhaltend. Also wir haben, wir haben unsere Eltern nicht mehr gesehen. Wir haben auch den Kontakt zu anderen Kindern eingeschränkt, weil wir gesagt haben, es ist halt irgendwie Quatsch, wenn wir den Kinder Kindergärten zumachen und dann treffen wir uns halt dann am Nachmittag draußen zum Spielen. Ja. Und das ist halt, es ist schon schwer zu vermitteln. Also die Mädchen sind, ja, sind drei und vier und ich kann Ihnen das schon erklären, ich Ihnen das schon auch, wir, ja, es ist eine Krankheit und man muss aufpassen und man muss vorsichtig sein, aber also allein schon die Zeiträume. Ja, wenn Sie sagen, wir wollen unsere Freunde wiedersehen und ich sage, ja, das geht jetzt gerade nicht. Und ich kann aber auch nicht genau sagen, wann und selbst wenn, dann ist ja so ein Zeitraum, wenn ich, ich da sagen würde, zwei Wochen, das ist ja, das ist ja, ja, ja. Noch, nicht, noch nicht erfassbar. Also die Klar. denken bis übermorgen und dann, ja. dann alles danach.
1: Es ist auf jeden Fall eine, es ist eine Ausnahmesituation. Das ist sehr unbequem äh, und, und für jeden eine Herausforderung. Jeder so auf seine eigene Art und Weise. Also ich, ich bin jetzt noch so in einer sehr bequemen Situation eigentlich, dass ich jetzt zum einen mich nicht um Kinder kümmern muss. Ich habe einen Job, wo ich jetzt auch von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist jetzt so eingerichtet, dass wir jetzt auch alle im Homeoffice sind. Ähm, also mich schränkt es jetzt gar nicht so sehr ein. Ich, ich habe jetzt keine. Ich, ich bin jetzt nicht in Vereinen äh, irgendwie aktiv, wo ich nicht hingehen kann. Ich habe keine Konzerte geplant oder was auch immer so, ja, also äh, ich verbringe eh viel meiner Freizeit zu Hause und jetzt verbringe ich halt meinen Arbeitstag auch noch mit zu Hause. Klar. Ähm, es, ist, äh, es schränkt einen insofern ein, dass man im, im, im Supermarkt nicht immer die volle Auswahl hat, aber das ist ja sowieso äh, so, ein, so ein Ding unserer Luxusgesellschaft, dass man immer alles verfügbar hat. Außer die äh, veganen Maultaschen. Weil? Die gibt es sehr, sehr Achso, Ach so, das was ich mal. Ja gut, die eine Firma hat die einfach direkt <lacht> abgeschafft. Das ist, das ist was Nein, aber also, ähm, das, dass man einfach… Das, dass man einfach in den, in den Supermarkt geht mit einer Liste, was man kaufen möchte, und das ist dann auch da. Ja. Und nicht, man geht in den Supermarkt und schaut, was da ist, und das kauft man dann. Ja. So, Wie es früher halt mal war, es wurde das gekocht, was man bekommen hat, und nicht, man hat das eingekauft, was man kochen wollte. Ja. Ganz, <lacht> ganz blöd äh, formuliert. Aber von daher meine ich, ähm, ist, ist es für mich jetzt noch, noch relativ ähm, ja, bequem. Ähm, es schränkt mich in meinem Alltag nur, nur bedingt ein, weil mein Alltag sowieso jetzt nicht, nicht in, in Menschenmassen so sehr ähm, stattfindet. Aber... Ich weiß natürlich, dass das für, für, für ganz viele eben eine ganz andere Herausforderung ist. Also jetzt du hast du kannst auch von zu Hause aus arbeiten, aber jetzt natürlich habt ihr jetzt auch die Situation mit, mit zwei kleinen Kindern, denen das zu vermitteln. Andere haben wieder ganz andere Situationen eben, dass sie nicht von zu Hause aus arbeiten können, sondern irgendwo hin müssen oder auch gar nicht mehr arbeiten können. Die ganzen Geschäfte natürlich, die ist auch geschlossen. Posthandlung, ähm, Fernando und Bettina, Fernando war ja auch schon zwei bei uns im Podcast, die mussten jetzt natürlich auch dicht machen und die, die kleinen Einzelhändler, da die, die hoffen natürlich, dass es überhaupt danach auch weitergeht, also da muss man halt mal sehen, inwiefern da irgendwelche ähm, Rettungstöpfe dann da auch ausreichen und auch greifen, dass äh, die, die kleinen Geschäfte dann eben auch wieder danach auch aufmachen können und überleben können und ja. ähm, inwiefern sich tatsächlich auch der der Konsum und das Konsumverhalten dann aber auch wieder so umstellt. Also Online-Marketing, Online-Shopping nee, erlebt gerade eine Wahnsinnszeit. Klar, weil alle zu Hause sind und alle trotzdem Geld ausgeben. Also Online-Shopping ist gerade wie, wie Weihnachten. Also wirklich wie in der Weihnachtszeit geht es da gerade her. Also es geht richtig nach oben. Amazon kommt an seine Grenzen. Amazon will in den USA 100.000 neue Leute einstellen, erhöht den Lohn ihrer bisherigen Angestellten. Amazon macht kein Online-Marketing mehr. Die haben alle ihre Anzeigen zurückgezogen, weil sie sowieso an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Und da sind sie nicht die einzigen, also diverse größere Händler, die eben jetzt hat, an, an ihre Kapazitäten stoßen, haben sich vom Marketing zurückgezogen, was wiederum für andere Shops natürlich auch jetzt dann Platz frei macht im, im Marketing. Ähm, und ja, das Konsumverhalten verschiebt sich jetzt halt äh, einfach noch mehr nach online und Prognosen behaupten eben, das könnte tatsächlich jetzt auch so ein, so ein dauerhafter Shift sein, dass also noch mehr stationäre Geschäfte dann zumachen und sich das ähm, der, der, der Konsum eben noch mehr nach, nach online jetzt hat gezwungenermaßen shiftet und danach dann aber eben auch möglicherweise ein hoher Prozentsatz da dann eben auch hängen bleibt. Also das ist das, was mir auch tatsächlich in den letzten Wochen immer viel Gedanken gemacht hat, als mhm. es noch nicht jetzt so weit war, dass wir alle zu Hause bleiben mussten und so, dass ich gedacht habe, naja, also mir, mir es wirklich so um die, um die kleinen Restaurants. Wir haben jetzt neulich erst, ne, Mobro, der, der kleine Burgerladen, ja, ja. Ähm, nicht weit weg von uns, die auch erst letztes Jahr aufgemacht haben. Die haben noch nicht mal ein Jahr alt wo ich mir vorstellen kann, die werden es sicherlich auch sehr schwer haben. Dann hier Buchhandlungen und noch so diverse andere kleine, kleine Restaurants und, äh, und Läden, ähm, wo ich halt ja, einfach aus, aus ja, persönlich, emotional einfach ähm, ein bisschen Angst drum habe, wie es wie es mit denen dann weitergeht und wie die durchhalten und so. Aber gut, das ist alles im Moment auch noch ein bisschen Spekulation. Ähm, auch was Kinos angeht und all, all diese Themen, die, die wir uns ja auch, mit denen wir uns ja auch eh schon immer beschäftigen. Wie, wie verändert das da so die, die Landschaft? Ähm, aber im Moment ist tatsächlich natürlich klar, erstmal äh, Sicherheit geboten. Also ich, ich wäre der Letzte, der sich jetzt hinstellt, aber die kleinen müssen doch auch überleben, deswegen müssen die offen bleiben, weil das geht halt nicht. Also der Virus muss halt eingedämmt werden und das funktioniert nur, wenn alle daheim bleiben und sich die Hände waschen und eben nicht größere Gruppen bilden und das Virus immer schön weiter verbreiten.
0: Nee, also da bin ich, da bin ich äh, völlig bei dir. Also, klar, so, so unangenehm Man muss auch dazu sagen, dass es, also von, von meiner Warte her, ich jammern auf hohem Niveau. Wir haben einen Garten, wo wir die, die, die Kinder ja. auch nochmal irgendwie rausschicken können. Also es gibt Menschen, die auf unter deutlich beengteren Umständen leben als ihr und jetzt mal noch ja. gar nicht von, von, von Situationen auf Lesbos oder dergleichen zu sprechen. also es, ja, klar. Das geht ja nochmal alles viel, viel schlimmer. Ja. Aber das ist
1: auch was, was ich die Woche auch schon gesagt habe. Ich bin so froh, dass wir ja, ist jetzt ziemlich genau März letztes Jahr, als wir als wir endlich umziehen konnten, als wir die neue Wohnung bekommen mhm. haben, weil in der alten Wohnung zu zweit äh, so aufeinander sitzen. Plus, plus jetzt eben noch die Homeoffice-Anlage, ich hätte in der alten Wohnung nicht mal Platz gehabt, irgendwie so richtig den, den Rechner und den Monitor irgendwo hinzustellen, mhm. also ich hätte jetzt schon irgendwie hinbekommen, aber schön wäre es nicht gewesen, also ich da bin ich jetzt schon sehr froh, dass, dass wir jetzt in der neuen Wohnung auch, dass ich ja auch in dem einen Raum jetzt auch in Ruhe arbeiten kann und Bianca im anderen Raum was, was machen kann. Wir uns nicht gegenseitig im Weg sind und, und ja, uns auch die Decke insofern nicht auf den Kopf fällt, wie jetzt in der alten Wohnung mit so unterm Dach und Dachschräge, wo es dann halt echt irgendwann auch klaustrophobisch wird, wenn du einfach das Haus nicht mehr verlassen kannst. Mhm. Wir jetzt hier auch einen Balkon haben, dass wir zumindest auch auf den Balkon gehen können und so hatten wir in der alten Wohnung ja auch nicht und im Zweifelsfall hat es hier auch noch so ein, so ein Hinter, Hinterhofwiesending, wo man auch mal... Hinter das Haus gehen kann, mal eine Runde laufen oder so. Aber, ja, 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 nee, und der, klar. Also der Ministerpräsident hat ja sogar wir
0: gesagt, denken. wir sollen spazieren gehen.
1: Das ist, was ich ja vorhin auch noch sagen wollte mit der, mit der Ausgangssperre. Es ja. ist ja doch eine relativ lockere Ausgangssperre. Also, wenn es äh, tatsächlich nur darum geht, dass man halt nirgendwo mehr, also im Endeffekt haben sie sich ja eigentlich nur die Grundlage geschaffen, Gruppen auslösen, aus, aus, auflösen zu können. Also, dass die Polizei quasi, dass, dass die Leute gewarnt sind, wenn, ah, sie ja. sich irgend, wenn sie irgendwo Gruppenbildung machen, dass dann im Zweifelsfall das aufgelöst wird und natürlich, dass halt noch mehr Geschäfte und Restaurants und so komplett geschlossen werden, was halt bisher noch ähm, teilweise offen haben durfte, wie Restaurants und Baumärkte und so, dass die jetzt also auch komplett dicht sind. Und ja, mein, mein, mein Teamleiter hat auch erzählt, er ist letzte, gestern Abend irgendwie hier in Nürnberg abends noch ein bisschen durch den Luhepolthain gejoggt und er meinte, da waren halt irgendwie so diverse so Jugendpartys, die irgendwie von der Polizei aufgelöst wurden ah, also, ja. und im Endeffekt haben sie jetzt mit der Ausgangssperre halt einfach da die Grundlage geschaffen, okay, wir, wir meinen das ernst und im Zweifelsfall setzen wir es halt auch durch. Ja, ja. Und sonst so?
0: Ja, das ist schon, <lacht> schon irgendwie so bestimmend, oder? Also,
1: ja, also, durchaus. Ist, äh, jetzt, ich,
0: also, vor allem die, 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 die Unsicherheit halt auch. Also, das ist, das ist eines, einer der Punkte, die, die glaube ich, für mich, also ich bin jetzt mal grundsätzlich äh, tiefenentspannt, was alles angeht. Und äh, auch wenn ich mir schon, schon Gedanken mache, äh, ich, ich glaube ja tatsächlich, dass der. Der Virus ist eine Sache, aber ich glaube tatsächlich, die wirtschaftlichen Schäden sind nochmal eine andere, unter denen wir deutlich länger leiden ja. werden. Und zwar mit wir meine ich auch durchaus wir, wir. Also ich habe mhm. das jetzt auch in meinem, in meinem Freundeskreis mitbekommen von, äh, von, äh, von Freunden, die jetzt in, in Kurzarbeit sind. Auf der einen Seite äh, Ärzte, die, äh, die, die gerade in, so in so einer Ruhe vor dem Sturm S Situation hängen und eigentlich bloß auf... Äh, auf den Untergang warten, mal <lacht> überspitzt formuliert. Ja. Und äh, also da ist schon alles dabei. Und also für, speziell für mich, ich habe das ja, ähm, also ich mache ja die, die Stundenplanung von für, 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 äh, für, äh, unserer Fakultät. Und äh, das hat angefangen mit, mit dieser Pressekonferenz vom Söder, in der er gesagt hat: äh, Ja, wir fangen das Semester jetzt mal später an. Und dann, äh, dann kam ja irgendwie so auf Schlag auf Schlag von irgendwie dann das nächste vom Wissenschaftsministerium, die gesagt haben, ja, also wir fangen fünf Wochen später an, aber es darf keine Lehre dabei verloren gehen, weil sie sich rechtlich absichern wollen, ähm, mhm. ohne da irgendwelche Lösungen zu bieten, wie man das denn machen soll. Also wie, wie kriegen wir fünf Wochen kürzeres Semester in ein Semester? Ja.
1: Ähm,
0: und jeden Tag kommt irgendwas Neues, also jeden Tag das krieg, machst du ein neues äh, Krisenstabstreffen und weil es passiert halt auch wieder irgendwie, alles verändert sich über Nacht, ja. äh, kommen neue Erkenntnisse, neue, neue Regelungen, neue Anweisungen, die dann aber auch wieder Fragen nach sich ziehen, die noch nicht geklärt sind und bis die geklärt sind, sind sie eigentlich schon wieder die Antworten obsolet, also das ist für mich gerade das ein bisschen anstrengende. Yeah. Weil ich arbeite den ganzen Tag und ich weiß aber auch, dass die Sachen, die ich jetzt vor ein paar Tagen ge gearbeitet habe, die sind einfach völlig für die, für die Tonne gewesen. Und im Moment habe ja. ich jetzt die Anweisung, plane ein Semester, das am 20.04. beginnt und ich persönlich und also, ja, ja man, das ist jetzt keine, keine offizielle Meinung, aber ich persönlich würde mich ja sehr wundern, wenn wir am 20.04. die Unis einfach wieder aufmachen und sagen, so, ja. wir stecken jetzt alle wieder in die Hörsäle, weil ich meine, wir… Weißt du, was wir für Zahlen haben? Ich glaube, wir stehen jetzt bei 14.000 äh, ähm, Infektionsfällen und äh, 3.000 mehr als gestern. Also wo stehen wir in einem Monat? Und äh, wie wahrscheinlich ist das, dass dann wieder das normale Leben beginnt, dass die Kitas wieder
1: aufmachen ja. und dass die, ja. die Unis wieder anfangen? Was diese Infektionszahlen angeht, ähm, da, da, da muss man ja auch immer ein bisschen bisschen vorsichtig sein und also ich ganz ehrlich, ich bin nicht ähm, super drin in diesem Zahlenthema. Ich oh halte mich tatsächlich relativ fern momentan. Ich gehe wenig auf, auf, auf Twitter. <lacht> ähm, also ich, weil auch einfach so für, für, für meinen Kopf äh, will ich mhm. nicht, also ich schaue schon, dass ich mich informiert halte. Ja. Aber ich bin momentan nicht so in Details. Aber was ich sagen wollte, was diese Infektionszahlen angeht, hat das die, diese, dieser Anstieg dieser Zahlen natürlich viel immer damit zu tun, dass mehr getestet werden. Also, das sind keine Neuansteckungen häufig, ja. sondern es sind einfach nur entdeckte Ansteckungen, ja, ja. weil vor zwei Wochen wurde halt nicht getestet, jetzt wird getestet, deswegen kommen jetzt halt jeden Tag Tausende dazu, die aber auch vor einer Woche schon infiziert waren. Das so, also das, das muss man, glaube ich, da immer noch so ein bisschen mit einordnen, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dass man da auch nicht panisch wird und sich denkt, okay, von gestern auf heute das haben sich 3000 Leute neu angesteckt. So ist es ja eben nicht. Es ja. ähm, ist jetzt eben nur, es ist jetzt halt bekannt, dass, dass diese Personen ähm, angesteckt sind und die das, das Ziel ist natürlich, klar, dass einfach keine Neuansteckungen dazukommen. Ähm, das, das halt das, was es im Endeffekt äh, zu, zu erreichen gilt. Und dass das dann auch irgendwann wieder, wieder absinkt. Aber ähm, ja, diese, diese Unsicherheit, also das ist natürlich ganz klar, dass es so, also hier passiert was, was wir nicht in der Hand haben und was wir nicht verstehen. Also was wir nicht... Ähm, einordnen können, wo wir nicht auch ähm, einfach lernen können. Also wir, klar, wir können lernen, was wir jetzt tun müssen, aber im Endeffekt ist es irgendwas, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, dass wir eben nicht sagen können, naja, wenn ich das und das mache, dann ist das in zwei Wochen vorbei ähm, und das gilt aber natürlich für den, ähm, ganz genauso. Äh, die also, also das ist immer so die, die Frage, sagt man dann lieber jetzt irgendwie sowas und sagt so, naja, also im Moment gehen wir davon aus, dass wir am 20. April wieder weitermachen können oder stellt man sich hin und sagt, puh, also, was, also wir haben auch überhaupt keine Ahnung. Es ist immer so eine, gerade in so, in so politischen Fragen, ja. äh, immer so, 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 so ein Ding, so ein Abwägen, ne? also wie, wie steht man dümmer da? Man muss
0: ja auch mit irgendwas arbeiten, also die können ja nicht sagen, wir machen den ja, Laden ja. jetzt mal zu und lassen ihn auch erstmal zu, zu. Also, sondern man muss ja irgendwo mal sagen, okay, wir, sagen, wir machen jetzt mal fünf Wochen und dann schauen wir mal weiter. Und ja. Also ich, ich denke, es wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher und ersichtlicher, dass das nicht so ist, dass die in fünf Wochen wieder aufmachen. Genauso wie es, wenn wir, und also das, es entwickelt sich ja auch so unheimlich schnell. Wenn wir eine Woche zurückdenken oder eine Woche bevor die Schulen zugemacht ja. haben und die Kindergärten zugemacht haben, da der, wer hätte ich da noch gedacht, hey, <lacht> ähm, wir machen mal fünf Wochen lang die Schule zu. Ja. Sowas hat es ja nie gegeben. Never ever. Ja. Und jetzt machen wir alles zu. Jetzt machen wir komplette Geschäftszweige zu. Und also ich sag dir ganz ehrlich, das war alles, das war ja alles echt, mich hat das schon, schon auch, das beschäftigt mich und das trifft mich, aber heute hat der Söder mich echt fertig gemacht, weil er hat die Baumärkte zugemacht. So. Ich bin. Und ja, und ich bin dann noch zu Obi gefahren, weil ich noch mal verdammt nochmal eine Scheibe im Plexiglas brauchte. Und dann stand, kommst du beim Obi nicht auf den Parkplatz, dann habe ich eine Runde gedreht, um wieder rauszufahren. Äh, als ich gesehen habe, dass, dass da 50 Leute in Schlange vor, stehen am Eingang, die rein wollen. Und ich weiß nicht, woran es lag, ob der Obi voll war oder ob die gesagt haben, wir lassen jetzt nur noch 30 Mann rein. Aber...
1: Wenn Alter Meine Schwiegermutter kam dann heute auf die Idee, weil sie gemeint hat, die haben ah, im, im, im Flur oder im Treppenhaus, ich weiß nicht so genau, irgend so, ein, so, so eine Dreierleuchte und da geht schon seit Ewigkeiten irgendwie nur eine Glühbirne mhm. und sie haben nur noch eine in Reserve. Und dann kamen sie heute auf die Idee, verdammt, dann fährst du heute noch zum Baumarkt für eine Glühbirne. Und Bianca hat zu ihr auch gesagt, lass es bleiben. Ja. Nee. Du fährst jetzt nicht zum Baumarkt, da sind jetzt alle. Du fährst jetzt nicht wegen der, also wenn es die letzten Monate funktioniert hat mit der einen Glühbirne und eine, habt ihr noch in Reserve, dann wird es jetzt auch noch weiterhin funktionieren. Ja. Und im Zweifelsfall kriegst du eine Glühbirne dann irgendwie auch im Supermarkt. Das stimmt, du fährst ja. jetzt nicht zum Baumarkt für eine Glühbirne. Das hat sie dann zum Glück auch nicht gemacht. Absoluter Irrsinn. Ja, ja ich habe ich, 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 mein, es ich jetzt ähm, nur erzählt bekommen, ähm, aber das hier ja bei uns irgendwie glaub, beim, beim Marktkauf oder so auch, auch schon Security gestern war mit, mit ähm, Einlasskontrolle äh, mhm. und so, also nur eine gewisse Anzahl rein, also jetzt ich meine, ich wohne hier jetzt direkt gegenüber von der Norma, das, das ist so, da kann ich immer beobachten, wie viel gerade los ist ja. auf dem Parkplatz drüben, ich war dann heute Mittag schnell mal drüben auch, also das, das ist auch, also klar, auch wieder eine sehr bequeme Situation, ich habe einen Supermarkt direkt gegenüber, auch wenn ich da nicht zu jedem Zeitpunkt immer alles bekomme, aber die werden noch beliefert und ich krieg was, also und, ich tue jedenfalls
0: nicht. Du kannst mitkriegen, wann sie beliefert werden.
1: Im Zweifelsfall kann ich so, ja, also heute früh habe ich den großen Laster auch gesehen, ja, als der, als der gekommen ist, ja, du, ja. also the, theoretisch kann ich da um, um 7 Uhr zur, zur Öffnungszeit kann ich da direkt vor der Tür stehen. Meine, meine Frau hat sich mit
0: einer Freundin getroffen und hat dann gesagt, ähm, also sie muss um, um, um vier mit der Klopapier kaufen gehen, weil äh, um vier ja. kriegt der, der ähm, Lidl bei ihr die, die, äh, die Klopapierlieferung. Und dann, hatten, und dann hatten die das Security dastehen, äh, ja. um die, um die Klopapierlieferung zu verteidigen. Und jeder kriegt nur ja. zwei. So, ich mhm. verstehe es ja überhaupt nicht. Also Klopapier, wirklich. Hab, hast du Klopapier gehamstert?
1: Ich habe nicht Klopapier gehamstert, ich aber nicht. ich habe tatsächlich, ich hab, also ich habe Klopapier. Naja, also, <lacht> ja. also die Frage ist ja auch, die Frage doch, ist Andy, ja auch wo, wo, wo fängt Hamstern an? Ja. Also äh, ich, Aber ich, ich gebe ganz ehrlich zu, vor anderthalb eine, Wochen oder irgendwie sowas, weiß ich nicht genau, irgendwo kam ich tatsächlich auch an den Punkt, nachdem ich mehrfach nicht, weil ich dringend Klopapier brauchte, aber halt einfach im, im, in verschiedenen Supermärkten vor Klopapierregalen stand und einfach gesehen habe, dass keins da ist, kam ich irgendwann einfach so auch, es hat mich selber irgendwie dann so ein bisschen panisch gemacht, in dem Sinne, wo ich gesagt habe, okay, bin ich nicht panisch genug, wenn alle anderen so panisch sind, dass sie jetzt Klopapier hamstern und muss ich dann einfach auch mal welches kaufen, wenn es da ist. Nicht, mhm. wenn ich es gerade brauche, sondern wenn es da ist, weil wenn ich es dann brauche, ist vielleicht keins da. Ja. Und dann, ähm, da haben wir dann doch mal äh, äh, mal zwei Packungen extra gekauft. Also ich habe, äh, Bianca hat mal irgendwo eins mitgenommen und ich habe mal irgendwo eine, eine, eine Packung mitgenommen. so, Also, äh, weil ich dann auch gesagt habe, also so, ich, ich, klar, also, ne, wenn es eine absolute Notsituation ist und es ist kein Klopapier da, ich habe einen alten Socken und einen Einmal Wasser oder was, ich habe eine Dusche, also ich kann mich sauber machen, so ist ja, ja. es nicht auch ohne Klopapier. Es, wie gesagt, es ist halt einfach nur eine Unbequemlichkeitsfrage oder eine Bequemlichkeitsfrage, wie man es machen will. Und man findet auch immer noch, keine Ahnung, irgendwelche Servetten, Taschentücher, Küchenrolle oder sonst irgendwas im Haus. Das kriegt man schon hin. Aber da kam ich echt irgendwo an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also ich, ich gehe später eh einkaufen, wenn es Klopapier gibt, nehme ich mal eine Packung mit, weil... Ich will dann nicht, dann doch ja. irgendwie vor mir. aber da war es echt so dieses Ding, dass mich der quasi so das, dass das Umfeld irgendwie auch so ein bisschen narrisch gemacht hat, wo ich dann echt <lacht> immer gedacht habe, okay, bin, bin ich zu naiv genug, also ich, ich, so ging es mir eh die letzten zwei Wochen irgendwie so, dass ich mich immer so in so einem Feld bewegt habe, so zwischen geht mich nichts an und, und absoluter Panik. Irgendwo dazwischen habe ich mich bewegt und war dann aber auch immer unsicher, ob ich auf der richtigen, am richtigen Ende der Skala irgendwie mich einordne. So, ja? Also bin ich, bin ich zu naiv mit der ganzen Angelegenheit oder, oder, oder bin ich zu panisch? Ähm, Wo ich zu panisch bin, ich glaube ich, nicht. Ähm, aber wie du es auch gerade schon gesagt hast, also vor zwei Wochen äh, habe ich die, die Lage auch noch komplett anders eingeschätzt. Vor einer Woche war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, es ist ernster. Also mir war schon klar, dass es irgendwie ernst ist, also so ja naja. nicht. Ähm, aber dass es so extrem dann doch auch würde, habe ich vor zwei Wochen noch nicht erwartet. Ähm, so vor einer Woche ist es mir dann auch klar geworden. <lacht> so Also okay, die, die Lage ist doch anders, als ich sie eingeschätzt hätte. Da war ich dann vielleicht auch zu naiv oder zu uninformiert oder einfach an sich kenne ich mich nicht genug aus mit so Pandemien dann, was auch immer. Ähm, also nicht, dass ich jetzt so vollkommen larifari irgendwie mich in Menschenmengen hier stage-dive und anhusten oder so gemacht hätte, ja. aber ähm, trotzdem habe ich es... Äh, habe ich einen sanfteren Verlauf irgendwie da so ähm, erwartet, obwohl ich das in Italien natürlich schon gesehen habe, wie es da ist. Weil unser Freund Tobi wohnt in Italien, ja, so, dem wusste ich dann schon auch, dass die da kaserniert sind und so. Ja. Ähm, aber dann, ja, da, da wahrscheinlich habe ich dann einfach so zu wenig Ahnung von, von wie sich so Pandemieviren verhalten. Ja. Ähm, ja. Und dann, ja, ich bin dann Montag auf Arbeit und da kam dann auch die die Ansage, dass wir jetzt quasi im, im Laufe des Tages alle, alle einpacken und nach Hause gehen mit, mit Rechnern und so und dass wir dann ab Dienstag alle, äh, auch erstmal für zwei Wochen, also auch da die Ansage erstmal für zwei Wochen und dann sehen wir halt weiter, mhm. <lacht> wie die Situation ist, aber ja, genau, dass wir jetzt dann halt alle im Homeoffice sind ähm, und ja, dass die Sache jetzt halt so ist, wie sie ist. Also, mein, solange ich solange ich zu Hause bin, fällt es mir ja fast nicht auf. Ne? Mhm. Es ist halt dann echt erst. Ich war jetzt auch die letzten paar Tage nicht draußen, ähm, weil wir auch nichts gebraucht haben, beziehungsweise wenn dann ist Bianca irgendwie schnell mal, mal rüber irgendwas einkaufen. Jetzt bin ich heute Mittag eben rüber und ähm, das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl so. Also es war halt auch, weil ich halt auch mittags drüben war, war doch relativ viel los. Und dann immer so dieses, äh, dieses Gefühl, okay. Wie viel Abstand nehmen wir jetzt alle voneinander? Ja. Wer hält sich dran und wer hält sich auch nicht dran und so? Und ähm, ja, was was kann man anfassen und was nicht? Und äh, wie oft desinfiziert man sich die Hände und all sowas? Und dann ähm, auch so diverse. Was heißt diverse? Es waren halt ein zwei Leute oder sowas auch mit, mit Handschuhen oder, oder Mundschutz auch. Und mhm. irgendwie so älte, ältere Damen, äh, die auch beim Einkaufen waren und so. Und es ähm, ist schon ein komisches Gefühl, ne? Also so wie man du so ein bisschen aus den ganzen äh, Apokalypse-Filmen irgendwie so, ja, ja. so kennt, wenn du die, die, die Dystopien, äh, also jetzt kannst du dein Dystopien-Special jetzt mal machen, jeder wartet drauf. Das ist auch so ein Ding, das ist, eine, das ist so eine ganz komische Entwicklung, dass jetzt alle irgendwie Pandemiefilme filme anschauen, <lacht> dass, dass Steven Soderbergs <lacht> Contagion gerade irgendwie so einer der ja, filme ja, auf ja, ist, ja. alle Contagion Ich habe den damals im Kino angeschaut, ja. Ja, also ich fand den super, Aber jetzt gucken den irgendwie alle an. Vor, vor zwei, drei Wochen oder sowas? Ich, ich, mach, ich, ich leite jetzt mal um zu einem, äh, zu, zu, außer du willst noch groß jetzt was dazu sagen. Nein, ich, ich jetzt kann mir gut vorstellen, dass wir zu nochmal
0: zurückkommen irgendwie, weil es ja, ist ja, aber ich, ich, wir können, auch mal, ich können würde, jetzt auch mal was anderes machen. also
1: ja, Ich würde jetzt mal zur Popkultur nämlich mit. Oh rumleiten. ja, bitte. Aber ich dachte also, ist, wie gesagt, also ich halt, äh, möchte mich mental auch äh, nicht, nicht nur irgendwie mit Hiobs Botschaften zuballern, sondern auch mit, mit schönen Dingen. Und deswegen glaube ich, da, möchte ich, dass unser Podcast da vielleicht einfach trotzdem ja, auch noch genau. irgendwie äh, ein bisschen einen anderen Anteil auch hat. Und äh, was ich sagen wollte, jetzt eben wegen, wegen Contagion und Pandemiefilmen und Dystopien und so, ähm, vor ein paar Wochen äh, habe ich mir nämlich auf meine To watch oder to, to Rewatch Liste auch ähm, 12 Monkeys gesetzt. Ja. ja. Und, und mittlerweile habe ich schon, möchte ich den schon gar nicht mehr anschauen. Also, also ich möchte den immer noch anschauen. Und mittlerweile würde ich mich so fühlen, wie so, naja, jetzt, jetzt gucken wir alle die Dystopien, weil wir jetzt in, ein, in ja. einer leben und äh, das ist nicht der Grund, warum das ist dieses hipster-Ding. Ich, also ich, ich habe den ich wollte den schon schauen, bevor es trend war. Ja. So, <lacht> ja? äh, und zwar, ähm rückte der auch mal wieder auf meine Liste, weil ich mich die letzten paar Wochen ähm, sehr stark mit Ryan Johnson und den, den, seinen Filmen ähm, beschäftigt habe. Ryan Johnson, den äh, viele da draußen hassen für The Last Jedi, ähm, viele dort draußen letztes Jahr lieb gewonnen haben für Knives Out und der äh, zuvor noch die Filme äh, Brick und The Brothers Bloom gemacht hat. Und The Brothers Bloom war bisher der einzige, den ich nicht gesehen hatte. Also, ich hatte Brick auf dem Fantasy Filmfest damals gesehen, als er halt neu war, 2000 und ein bisschen was, auch immer. Und ja, Looper war noch dazwischen auch noch, genau. Looper, Looper hatte ich dann, also erst, erst war Brick, dann Brothers Bloom. Brothers Bloom hatte ich gar nicht mitbekommen. Und dann kam Looper raus. Looper habe ich dann auch gesehen und dann Last Jedi und jetzt Knives Out. Also, ich habe, bis auf Brothers Bloom, habe ich alle im, im Kino gesehen und, und auch alle gemocht. Und ja, irgendwie habe ich. Irgendwie, keine Ahnung, die letzten paar Wochen ähm, ist mir Ryan Johnson irgendwie so wieder ins, äh, ins Bild gerückt, ich glaube auch wegen, wegen Knives Out wahrscheinlich. Der, ich habe den in, äh, in Thailand ich den im Kino gesehen, da ist er ein bisschen früher gestartet gewesen als in Deutschland. Da ich ich glaube, bei uns kam er erst Anfang des Jahres und wir haben ihn dann Mitte Dezember in Thailand gesehen und... Und ich fand ihn super und, und äh, habe hab dann irgendwie angefangen, jetzt auch irgendwie Podcasts mit Ryan Johnson zu hören und, und, und so, lauter so Kram. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ich müsste die, die Filme alle mal wieder anschauen. Also die, die, die ich gesehen habe, sind ist schon lange her. Also jetzt gerade Brick und Looper. Und Brothers Bloom hatte ich eben noch gar nicht gesehen, den eben auch nochmal nachholen. Und dann habe ich eben Brothers Bloom ähm, zuerst mir angeschaut und fand den großartig das ist so ein bisschen so eine Heist-Komödie mit Mark Ruffalo, Adrian Brody und Rachel Weiss, um zwei Brüder, die so eben ja so Trickbetrüger -Trick sind und ähm, der eine davon so ein bisschen so der, der, der Chef, der den anderen immer so ein bisschen mit reinzieht, ähm, auch, auch wenn der gar nicht so will und ähm, dann holt er ihn so für einen letzten Kuh, einen letzten großen Kuh irgendwie zurück und da wollen sie eben Rachel Weiss äh, trick betrügen und dann äh, verläuft das Ganze natürlich alles ein bisschen anders und ähm, ich fand ihn extrem charmant, äh, ich war also verzückt von diesem Film, das ist, das ist so das Wort, das mir irgendwie so dazu eingefallen ist, der hat mir einfach Freude gemacht, ich habe gegrinst die ganze Zeit, der hatte einen wunderbaren Humor, äh, tolle Schauspieler und, und irgendwie Stil, ähm, also The Brothers Bloom, wer den nicht gesehen hat, ähm, schöner, kleiner Film mit tollen Schauspielern, einer tollen Handlung, ähm, super, super schön durchkonstruiert auch, ähm, hat so einen ganz leichten Wes Anderson Touch, so ganz leicht, so diese, diese Verschrobenheit auch von einem, von einem Wes Anderson Film ein bisschen mit reingesprenkelt. Ge ähm, also den, den fand ich ganz toll. Und dann habe ich Brick äh, mir auch mal wieder angeschaut eben, Brick, so ein mit, mit Joseph Gordon-Levitt äh, ein Noir, ein Film-Noir im, im Highschool-Milieu. Also das war so, als der Film rauskam, damals auch so das Ding, also es sind halt alle so, naja, mehr, mehr oder minder Teenager, die aber sprechen, wie in einem 50er-Jahre ähm, Humphrey Bogart-Krimi. so Und auch der, der Fall, der da so passiert quasi, ist, ist so, so ein hardboiled Noir-Fall, auch um, um, um Drogenhändler und so, aber eben in diesem Highschool-Milieu. Also, der ist ein bisschen spröde erzählt, hat aber eben auch schon, schon Schönes, war der erste Film von Ryan Johnson dann eben. Also der macht schon sehr schöne Sachen und er ist also toll toll von der Kamera auch, also Ryan Johnson arbeitet auch seit seinem ersten Film mit dem gleichen Kameramann, mit dem gleichen Produzenten. Ich glaube, sein Cousin ist es, der immer die Musik macht, außer bei Star Wars, weil da es natürlich John Williams gemacht hat, aber sonst ähm, macht immer dieser Verwandte, ich glaube, Cousin, von ihm die Musik, also immer das gleiche Team und ja, also sehr toll. Also zu, zu Looper bin ich jetzt noch nicht gekommen, äh, den, den wieder anzuschauen, ähm, aber ich habe dann eben auch bei ja, irgendeinem Podcast mit ihm wieder angehört, wo es um Looper ging. Und da haben sie irgendwie auch darum gesprochen, dass das Looper auch ganz stark durch ähm, den, den Kurzfilm La Jetée beeinflusst ist. Und La Jetée ist auch die Vorlage für, äh, für 12 Monkeys. Ähm, fällt mir gerade der Marc-Genie. Ich bin mir gerade nicht sicher beim, beim Namen des Regisseurs ähm, von, von La GT. Ähm, aber das ist so ein, ja, so ein Essay-Kurzfilm. Ich weiß gar nicht mehr von wann. Also auch schon relativ alt, von dem französischen Filmemacher. Ähm, und. Darf ich sagen, wie mein, mein Dozent damals irgendwie so sich mal wieder aufgebauscht hat irgendwie im, im, im Unterricht. Er also meinte halt, dass er hat das nicht verstanden, als 12 Monkeys rauskam Und dann gab es tatsächlich Kritiken, die nicht L'Ageté erwähnt haben. Und man kann 12 Monkeys überhaupt nicht besprechen, wenn man L'Ageté <lacht> nicht mit und so. Und da habe ich das erste Mal davon gehört. Und jedenfalls, als dann Ryan Johnson irgendwie über L'Ageté gesprochen hat, ist mir halt auch sofort aus dem Zusammenhang 12 Monkeys in den Kopf gesprungen. Und dann irgendwann im Podcast kommen sie dann auch zu 12 Monkeys dann irgendwann vorbei. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht sollte ich dann wirklich mal Looper und, und 12 Monkeys quasi so als, als Double Feature oder zumindest nah beieinander auch mal, mal wieder mit, äh, mit, mit gucken Und ja, ein 12 Monkeys ist ja auch so, ein, so eine Dystopie. Ich habe den, glaube ich, nicht gesehen, seit er im Kino war. Ich, du hast 12 Monkeys bestimmt mal gesehen, oder? Natürlich. Also natürlich. Oh, das, Ja, ja. Also... Man weiß ja nie so genau. Ich habe neulich äh, äh, die, die Woche erfahren, dass ein Arbeitskollege von mir, gut, der ist deutlich jünger als ich. Äh, trotzdem bin ich immer noch manchmal verwundert, was er nicht gesehen hat. Zurück in die Zukunft hat er nicht gesehen. Oh nein. Also habe ich dem, hab dann auch gesagt, also wenn er mal einen guten Film sehen will, der ist sogar auf Netflix. Auch die junge Generation kann den anschauen. Mhm. Äh, ja, dann auch Zurück in die Zukunft. Nee, aber wie gesagt, also Ryan Johnson, ähm, das ist gerade so eine kleine Obsessionsphase von mir, ähm, wenn man seine, also jetzt die Leute, die Knives Out mochten und seine alten Filme nicht gesehen haben, ähm, gerne mal einen Blick hinwerfen äh, und, und gerade auch Brothers Bloom und auch wenn ihr Last Jedi vielleicht nicht mochtet, vielleicht mögt ihr ja seine anderen Filme. Äh, also ich kann den schwer empfehlen. Ich finde den einen total spannenden Filmemacher und gerade jetzt eben auch mit, mit Knives Out ähm, hat er doch ja, so, ein, so einen coolen Erfolg irgendwie auch ähm, hingelegt, wo er Fortsetzungen schreibt, also irgendwie ein, ein, ja, einen originären Film, der nicht auf irgendwas basiert, der natürlich Einflüsse hat und, und so und, und Agatha Christie und Columbo und Mord ist die Hobby und all sowas äh, referiert aber eben ein Original-Drehbuch ist, Original-Cast, äh, also Original-Charaktere, äh, einen Spitzen-Cast und einen tollen neuen Ermittler irgendwie kreiert hat, für den er jetzt hat, ja, solange es erfolgreich ist, immer weiter neue Filme machen kann und wie gesagt, gerade den, den zweiten schreibt und aber auch so, so viel ähm, versteckt, das ist der Hammer. Ich habe dann also auch im Nachhinein ähm, ja dann eben auch in Podcasts äh, und auch irgendwie so Videoanalysen von Knives Out angeschaut und ähm, Ryan Johnson hat auch einen Audiokommentar für den Film eingesprochen, noch während der Film im Kino war, den man sich runterladen kann aufs Telefon und dann halt im Kino mit Kopfhörern sich den Audiokommentar äh, anhören kann so, und den, den Audiokommentar habe ich mir auch angehört, nicht im Kino, sondern einfach nur so <lacht> äh, und das ist unglaublich, was in diesem Film halt so alles drin steckt, also wie wie detailliert dort alles ausgefeilt ist, also die Kamera, also das Skript sowieso, aber auch Kamera und, und ähm, ähm, Deko und, und alles. Und, äh, also Ich glaube, ein Film, den man ganz oft gucken kann und das kann man mit seinen anderen Filmen eben, glaube ich, auch. Also der, der Typ hat so einen, so einen sehr genauen Plan. Ja, der, der ist so ein sehr detailversessener Filmemacher. Der ist verheiratet mit einer Filmhistorikerin auch, Karina Longworth, die macht den ähm, You Must Remember This Podcast über die, das, das, das goldene Zeitalter Hollywoods, die, die ja, ver vergessenen Geschichten und Skandale und so. Also haben manche vielleicht ähm, letztes Jahr auch mitbekommen, als Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino rauskam, was ja auch um die ähm, Charles Manson-Geschichte geht und Carina Longworth mit You Must Remember This hat vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so eine mehrteilige Reihe in, in dem Podcast eben über, ähm, über Hollywood und Charles Manson gemacht, die hervorragend ist. Die gibt es mittlerweile auf iTunes sogar als, als eigenen Podcast. Also du findest sie innerhalb des You Must Remember This Feeds. Es gibt aber auch einen eigenen Feed, wo nur die Charles Manson Episoden drin sind. Ähm, den habe ich auch letztes Jahr dann zum zweiten Mal nochmal angehört, so zur Vorbereitung für Once Upon a Time. Es ähm, ist eine unglaublich gute Reihe, äh, wahnsinnig viel Informationen auch eben über so die, die Verstrickungen von, von Hollywood, Wood und, und Charles Manson, all das, was man vielleicht noch nicht so weiß, wenn man jeder weiß immer so grob, Charles Manson, Roman Polanski, Sharon Tate und noch so ein paar andere waren da irgendwie noch, kennt man, kennt man vielleicht nicht, aber wie dann auch noch irgendwie der eine von den Beach Boys da irgendwie mit, mit drin hängt mit Charles Manson und so und, und das war eine großartige Folge, also auch sehr schwer zu empfehlen. Jedenfalls, genau, Karina Longworth ist die Frau von, von Ryan Johnson, also da haben sich auch so zwei gefunden, die so, so, so absolute Kino-Liebhaber sind und das merkt man seinen Filmen eben auch an, finde ich, also wie die eben auch Kino zelebrieren. Also es ist einfach nicht nur, ja, ich, ich drehe halt einen Film, sondern ich, ich, ich feiere hier Kino. <lacht> ähm, das, das mag ich bei ihm halt so, so gern. Ja. Also all die Filme, wenn ihr Knives Out noch nicht gesehen habt, der kommt jetzt dann auch irgendwann ähm, auch raus für, fürs Heimkino. Ich glaube, normalerweise im April, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht mal nachgeschaut, möglicherweise wird er jetzt auch vorgezogen, wer weiß es, momentan kommen so viele Filme irgendwie, die jetzt eigentlich hätten ins Kino kommen sollen oder erst ein bisschen später hätten rauskommen sollen. Das Heimkino kino werden jetzt gerade vorgezogen, weil die Kinos alle zu sind und die Leute zu Hause was zum Gucken brauchen. Also Naja, also wer es Knives Out nicht gesehen hat, äh, sehr, sehr schöner Krimi äh, und Brothers Bloom und überhaupt Ryan Johnson Filme. Hast du Knives Out wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nee,
0: ich habe öfters davon gelesen. Ich, äh, es es mhm. äh, flapperte immer mal wieder auch durch meine Twitter-Timeline, aber ich bin tatsächlich noch nicht so dazugekommen. Beziehungsweise ich glaube, es hat. Ja. Ich hatte es mal vor, mich zu informieren. Ich kriege ja tatsächlich nichts mit. Also ich. Äh, die, die Zeiten. Ich gehe einmal oder zweimal im Moment gefühlt ins Jahr, im Jahr ins Kino und dann, dann sehe ich da ganz viele Trailer und denke, oh, unbedingt aufschreiben. Und dann habe ich so eine Liste von zehn Filmen und viel mehr kriege ich nicht mit, was so passiert. Und äh, ja. bei Knives Out hatte ich genug gelesen, äh, um mich mal dafür zu interessieren, aber irgendwie ist es auf meiner, musste mal googeln, Liste geblieben bisher. Geschweige denn, dass ich es hätte ja. anschauen können. Äh, ja. Da muss man mal schauen.
1: So. Das war mein Geburtstagsfilm. Hm, da sind wir in meinem Geburtstag okay. reingegangen. <lacht> <lacht> so, erst recht eine, eine positive Verbindung zu dem Film. Hm. <lacht> Zum anderen, ähm, jetzt auch gerade eigentlich ganz aktuell ähm, die Neuverfilmung von The Invisible Man, der Unsichtbare, ist vor wenigen Wochen ins Kino gekommen. Ähm, also. Ein Gruselfilm quasi oder auch ein, 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 ein Thriller. Ähm, Regie von Lee Wannell. Lee Wannell ist äh, erstmal aufgetreten als Drehbuchautor. Der hat den ersten Saw-Film zusammen mit James Wan, dem Regisseur, entwickelt und das, eben das Drehbuch geschrieben und auch noch für die nächsten paar Teile. Hat, äh, äh, äh. Ah, bei Saw bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ich glaub, ob, ob da Lee Onell, was der noch geschrieben hat oder was Darren Bausmann dann geschrieben hat. Ähm, aber also Saw war er daran beteiligt, dann ähm, Insidious, die Gruselfilmreihe, da hat er die ersten drei oder hat sogar alle geschrieben, aber beim dritten hat er dann Regie, das war sein Regiedebüt. Ähm, dann hat er vor zwei Jahren oder so den Film Upgrade gemacht. Der kam bei uns auch, ich glaube, ins Kino kam er gar nicht, kam glaube ich nur irgendwie mal auf Scheibe raus, irgendwann auch empfehlenswert, Es war dann sein zweiter Regiefilm und jetzt, The Invisible Man ist eben sein dritter und ähm, der Film hat mich ziemlich umgehauen, ich hatte gar nicht so hohe Erwartungen an den Film ich mag Lee Nell total gerne das ist so ein, so ein Typ, den ich in Podcasts immer super finde, wo ich auch Teile seiner Filme sehr gerne mag, gerade die Insidious Reihe finde ich super Upgrade fand ich auch ziemlich gut ähm aber, also ich allein um ihn zu unterstützen. Ich habe so ein paar Leute, da gehe ich immer in die Filme, einfach um die Leute zu unterstützen, auch wenn ich die Filme oft nicht so dolle finde. Und bei Libanel finde ich es meistens zumindest gut, aber ähm, bei, bei Invisible Man wusste ich jetzt nicht so genau. Die ersten Trailer haben wir ja nicht so richtig, haben mich nicht so richtig heiß drauf gemacht. Dann der letzte Trailer dann schon ein bisschen. Ähm, aber so richtig wusste ich trotzdem noch nicht ganz, wie ich das so finden würde. Und als ich dann im Kino war, hat er mich ziemlich umgehauen, hauptsächlich tatsächlich durch die, die Inszenierung. Also, der baut eine unglaubliche Spannung auf, die er auch durchhält. Und, also, Schauspieler toll, Elizabeth Moss spielt die Hauptrolle, die ist total super, das sagt auch jeder. Das ist ihr auch, möchte ich ihr auch in keinster Weise abreden, sondern das ist auch so. Aber was mich. Persönlich am allermeisten umgegangen hat, waren Kamera und Ton. Also der ist so toll von der Kamera her inszeniert, weil wieder die Bildgestaltung ist, die Kamerabewegung oder auch, dass sich die Kamera mal komplett überhaupt nicht bewegt. Und wir haben, wie gesagt, wir reden hier von einem Unsichtbaren, die Kamera, die dann teilweise einfach so in eine, in eine leere Ecke zeigt und da ist er vielleicht oder er ist da auch nicht. ja Also diese, dieses Psychospiel in dem Moment dann auch, dass die Protagonistin durchlebt, das sich aber auch so auf den Zuschauer überträgt. Also du bist dann in dem Moment so vollkommen in der Rolle der, der Protagonistin, äh, dass du einfach gerade nicht weißt, bin ich jetzt hier allein in dem Raum oder ist da noch jemand und, und was tue ich jetzt? Mhm. Und, äh, also Kamera und Ton machen eine unglaubliche Spannung und erzählen ganz viel. Äh, also es Meisterhaft äh, gemacht. Also, da war ich hinterher wirklich baff. Es ähm, war überwältigend, wie, 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 wie mit welch sicherer Hand ähm, dieser Film inszeniert ist und seine, seine Spannung aufbaut und auch bis zum Ende durchzieht und auch, auch ein bisschen fies ist dabei ähm, zum Teil. Und Also, da war ich sehr, sehr begeistert. Das war absolut ein, ein Highlight jetzt im relativ jungen Kino Kinojahr für mich bisher und ähm, warum das jetzt auch gerade irgendwie sehr aktuell ist, also ähm, in den USA veröffentlichen die denn jetzt auch zum, zum Streamen, ich glaube jetzt gerade dieses Wochenende jetzt ähm, also es sind einige Fälle dazu übergegangen Filme, die jetzt gerade noch im Kino waren oder jetzt gerade gestartet wären ähm, zur, für Streaming anzubieten ähm, relativ also vergleichsweise teuer so mit dem normalen Streaming angeboten, also es ist eher so eben, naja, es ist halt ein neuer Film, der normalerweise im Kino laufen würde, also wenn ich das richtig verstanden habe, in den USA werden die Filme für 20 Dollar angeboten, für einen Zeitraum von 48 Stunden, dass man streamen kann, also es ist halt eher quasi so wie mit, ich würde mit zwei Leuten ins Kino gehen oder mit anderthalb Leuten, je nachdem was die Kinotickets kosten. Ähm also man kann es halt nicht vergleichen mit der quasi Zweit- oder Drittauswertung. Ich leih mir online einen Film, der halt schon sein volles Kinoleben hinter sich hatte. Äh, sondern hier geht es halt darum, dass Filme ausgewertet werden, die eben nicht in den Genuss dieses Kinolebens kommen und deswegen nicht für drei Dollar angeboten werden können. Mhm. Ähm, sondern halt ein bisschen mehr auch müssen. Aber also Invisible Man zählt da eigentlich nicht dazu. Invisible Man hat... Geld gemacht. Also der ist sehr, sehr erfolgreich. Ähm, der hat seinen sein ich glaube, der hat sieben Millionen gekostet und hat mittlerweile über 100 eingespielt oder so. Ähm, also der ist super erfolgreich. Ähm, aber der wird jetzt eben auch vorgezogen, frühzeitig jetzt dieses Wochenende ähm, online veröffentlicht. Lee Wannell will heute auch so eine, so eine Online-Viewing-Party irgendwie so quasi machen, wo er wo alle gleichzeitig den Film dann halt streamen und er auch wahrscheinlich auf Twitter oder so Fragen beantworten kann und so. das quasi große Party und ähm, wenn ich das vorhin richtig gehört habe, ähm, werden auch in Deutschland solche Sachen demnächst gemacht, also gerade auch so dieses, also Invisible Man und ich glaube Emma war jetzt gerade so ein aktueller Film, dass die bei uns auch in zwei Wochen oder so ähm, dann irgendwie online verfügbar ähm, gemacht werden. Ähm, ja, ist halt auch so eine Entwicklung, die jetzt gerade passiert, dass manche Filme erstmal auf irgendwann hin verschoben sind und andere Filme dann eben Kino auslassen und direkt irgendwie ins, ins Heimkino übergehen. Und ja, das ist jetzt sicherlich kein Film für dich, weil du ein bisschen schreckhaft bist. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Aber ja, auch, auch ein ganz toller. Was beschäftigst du denn deine Kinder so, wenn ihr? jetzt zu Hause seid, was, was, was machen
0: die denn? Ähm, äh, wir basteln viel, viele
1: Dinge basteln wir.
0: <lacht> und ähm, ja, ne, also wir, wir waren jetzt im Garten, das haben, hat sich jetzt so die letzten Tage natürlich angeboten, weil schönes Wetter und ja, so.
1: Super schönes Wetter gewesen, ja.
0: Und äh, das würde jetzt dann wahrscheinlich auch wieder morgen vorbei sein, wie, wie man so hört. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, ob es kalt wird oder nass oder beides.
1: Ja, anscheinend. Beides. Es Regen und 10 Grad kühler wieder. Ach, super. Ich habe selber noch nicht nachgeschaut, aber ein Mensch hat mir gesagt, es wird regnen, ein anderer Mensch hat mir gesagt, es wird 10 Grad kühler. Kramiert. Mhm,
0: ja. ja, nee, ja gut, auf der anderen Seite, ich, ich, ich habe mich gefragt, wenn äh, wir wenn jetzt dieses schöne Wetter nicht gehabt hätten, äh, ich glaube, dann wäre vielleicht auch einiges anders gelaufen. Ja, dann hätten sich irgendwie die Verrückten nicht an der Isar getummelt und. Äh, der, der Söder hatte jetzt in seiner Pressekonferenz oder auch gesagt, dass, dass er die Baumärkte zumacht, weil es sich so zum Volkssport entwickelt hat, in die Baumärkte zu gehen ich meine, klar, alle haben frei, ja, es ist schön draußen, also kauft man Blumen für den Garten oder einen Balkon oder so ja. Ja, wenn es jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen Wetter Scheiße gewesen wäre, dann dann hätte es diesen Run vielleicht nicht gegeben ja. Ja, und die Leute hätten sich nicht so draußen rumgetrieben aber gut
1: ja, das ist so, das ist, das ist ganz interessant, ja, da habe ich so noch gar nicht dran gedacht, weil ich habe auch noch vor zwei Wochen oder so mit einem befreundeten Arzt auch gesprochen und da war eher der Thema oder so noch, naja, wenn jetzt dann das Wetter erstmal schöner wird, dann wird das auch mit dem Virus ähm, leichter, weil der Körper dann nicht mehr gegen so viele Sachen ankämpfen muss, wenn man dann so mit der normalen Grippe und so, dann vielleicht nicht mehr so, so derbe ist, sondern dann, dann wir alle wieder ein bisschen stabiler sind, wenn, wenn das Wetter schön ist, ja. aber das war, wie gesagt, vor vor zwei Wochen, wo wir zumindest in dieser Runde da auch alle noch ein bisschen naiver waren, wie, wie hart es noch werden würde, ja. ähm, wo wir das noch ein bisschen lockerer gesehen haben, ähm, aber jetzt klar, in der jetzigen Situation, äh, wenn da das Wetter schön ist und es war ja jetzt auch wirklich so, ja fast von, von heute auf morgen, dass es schon frühlingshaft wurde, die letzten Tage sehr sonnig und angenehm warm war und klar, dann die ersten, die, die Leute natürlich dann auch direkt alle rausspringen und die Zusammenrottung irgendwie machen und ja, gerade auch so die, die jungen Menschen, die es im Endeffekt nicht persönlich betrifft. Das ist ja auch das, das Fiese an der Sache. Ähm, das als, als, als junger Mensch kannst du es haben, aber du merkst es entweder nicht oder wenn es ausbricht, kommst du damit klar. Aber wenn du es dann halt an, an Leute ranträgst äh, die ähm, es halt dann, ja, für die es halt lebensgefährlich sein kann, ja. ähm, da und, und, und soweit denken manche jungen Menschen dann vielleicht eben auch nicht. Also, also das, das große Bild wird dann halt manchmal da vielleicht auch nicht umrissen. Ja. Und dann muss man halt dann wohl zwingen.
0: Ich hatte vor kurzem, äh, 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 Flapperte das irgendwie so durch meine Twitter-Timeline, also die so, so, so ein Gedanke, äh, weil jemand schrieb, die äh, vor ein paar Monaten haben wir noch auf die haben die Jungen auf die Alten geschimpft, dass sie die klimawandel seien ja. und jetzt haben wir die jungen Leute, die die Corona-Leugner sind ja. je nachdem, wie es halt betrifft dann.
1: ja genau so ja.
0: die Zivilisation ist halt doch nur eine dünne Decke
1: ja das ist auch tatsächlich so ein Ding, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe ähm ich, ich warte noch auf die Plünderung. So. Also, ich meine, jetzt ist es ja mittlerweile, wie du ja auch schon gesagt hast, soweit mit Security bei Supermärkten und Baumärkten. Gut, Baumärkte jetzt vielleicht nicht mehr, aber so. <lacht> oder auch Krankenhäuser, Krankenhäuser und Supermärkte, die halt vermehrt Security-Personal irgendwie sich hinstellen müssen. Ähm, und ja, also, ich, da, da bin ich schon fast verwundert dass ich noch nichts gehört habe, also jetzt zum Beispiel auch aus anderen Ländern, wo jetzt schon länger schwierigere Situation ist, ähm, habe ich zumindest noch nichts mitbekommen, dass es jetzt irgendwie zu Plünderungen oder so geführt hätte. Aber das ist dann so, ja, das, da, da, da kommt dann wieder der Dystopien-Filme-Gucker in mir durch, der als nächstes dann äh, die, die, die Plünderungen und, und äh, also nicht die brennenden Autos erwartet. Ja, ja.
0: Um es mal mit, äh, mit, mit äh, Alfred Henry Lewis zu sagen, zwischen der Menschheit und der Anarchie liegen nur neun Mahlzeiten. <lacht> naja, das ist tatsächlich, mein, du denkst dir mal hier, ach Gott, das ist ja alles gut, ja. aber ja. Dann, äh, dann, dann kratzt mal so, so eine Pandemie an der Tür und während sich auf der einen Seite noch alle lustig machen, kaufen alle Klopapier. und Alter, ich verstehe es ja. nicht, Klopapier, es ist kein Darmvirus, Mann, echt. Und also
1: aber es ist überall auf der Welt so, ne? Also das ist, ja, so, das ist kein lokales Phänomen. Ja, und ich weiß es nicht. Ja,
0: also ich habe ich hab ein Interview gelesen, gesehen mit einem mit einem ein bisschen verzweifelt wirkenden Toilettenpapierhersteller, der gesagt hat, also wir produzieren in Deutschland, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier Importprobleme hätten und wir haben auch kein Klopapier Problem, weil wir produzieren, die Maschinen laufen halt so schnell sie laufen ja, wir, ja, ja. wir müssen sie ab und zu anhalten, um sie sauber zu machen und wenn wir das nicht machen, dann gehen sie halt kaputt, aber ja. wenn jetzt, das ist halt das, wir, haben ja kein, wir haben kein, kein Versorgungsproblem ich glaube wir haben ein Logistikproblem weil wir halt ja. überall äh, just in time und on demand arbeiten und wenn dann jetzt die Leute nicht eine Packung Klopapier kaufen, sondern vier und dann macht das jeder dann, dann, Beziehungsweise dann kollabiert halt die Klopapierversorgung mal kurzfristig. Und dann kommt es genau zu solchen Defekten, weil das ist, das, was ja. du mir erzählt hast, das hat ja mein Schwiegervater mir auch erzählt. Ja? Nämlich, also er, und, er hortet nicht, aber nachdem er drei Tage lang vergeblich versucht hat, Klopapier zu kaufen, als er da mal welches hatte, hat er auch vier Packungen ja. genommen. Weil wer Hat's weiß, ja wann es wieder welches äh. gibt.
1: Aber es ist, soweit ich neulich auch mal jemand zu mir gesagt hat, es muss noch nicht mal sein, dass, dass, dass Leute halt vier Packungen kaufen. Es reicht halt schon, wenn jeder einfach nur eine Packung mehr kauft, als er sonst tut. Genau. Ja, also da, dafür ist es halt nicht ausgelegt. So. Also wenn halt alle gleichzeitig sich sagen, ich nehme mal lieber noch eine Packung mit, genau. dann sind die Packungen halt weg. Ja. ja,
0: dann kommen wir auch nicht mit nur <lacht> handelsüblichen Mengen äh, hin. Weil es ist nicht handelsüblich, dass jeder, der reingeht, eine Packung Klopapier kauft. Aber das ist ja auch, also Infrastruktur ist ja, das ist ja auch so ein Thema. Also ich meine, mich, mich mir trifft das jetzt gerade im Moment so ein bisschen halt durch, durch meinen Job. Jetzt sind wir doch wieder bei Corona gelandet, das war ja klar. Ähm, du hast es angekündigt. Ja, ich habe es angekündigt. Aber äh, du hast den Übergang geliefert. Insofern äh, <lacht> die... Ähm, die wir, wir haben ja, Ich habe ich hab das ja vorhin angedeutet, ne? also wir haben das Semester äh, um fünf Wochen verkürzt und wir haben aber die Anweisung, dass keine Lehre verloren gehen darf. Also die Inhalte müssen die gleichen sein, die Prüfen müssen die gleiche Relevanz haben. Heute ähm, erreicht mich ein offener Brief von diversen Wissenschaftlern, die alle sagen, wir müssen dieses Semester zum Nicht-Semester erklären. Also wir machen schon weiter so mit dem, was wir so ja. tun, aber das, wir müssen das für ungültig erklären, weil das ist ja totaler Quatsch. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Das ist für mich jetzt gerade so der nächste Punkt. Ähm, yeah. äh, also die nächste größere Frage, wo ich sage, okay, das, äh, das setzt das Ganze wieder so ein entsprechendes äh, Licht, was wir hier jetzt gerade tun. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, weil was im Moment passiert ist, es ähm, das heißt, ja, wir müssen halt Online-Lehre machen. Macht ja jetzt ja. jeder. Ja? Die Schulen machen Online-Lehre. Alle in verschiedenen Formaten. Ich habe da von Lehrerfreunden verschiedene äh, Szenarien mitbekommen. Die eine kriegen ihre täglich, die andere irgendwie wöchentlich. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Plattformen, die genutzt werden. Bei uns heißt halt auch, naja, äh, hier vom deutschen Forschungsnetz gibt es äh, so eine Software, dann benutzt halt die. Ja, mhm. die Server sind in die Knie gegangen. Ziemlich ja. am Anfang schon. Ähm, dann, dann hieß es, äh, dann hat er Microsoft und Google haben ja gesagt, sie machen jetzt Hangout und, äh, und Microsoft Teams Professional, schenken sie jetzt der, mal der Menschheit für ein Jahr, äh, damit die jetzt alle von zu Hause aus arbeiten können. Nette Geste, hm. auf der einen Seite, klar, wenn du jetzt ein Jahr lang damit arbeitest, dann benutzt es natürlich auch gerne weiter. Also Marketingtechnisch auch gut, aber schön, dass sie es machen. Am Dienstag gehen die Microsoft-Server in die Knie. Ja. Ja, und ich saß jetzt in irgendwann in so einer Krisenstab-Sitzung und dann fragt mich jemand, der, was sollen wir denn jetzt machen für die Online-Lehre? Wir müssen ja die Online-Lehre machen, was sollen wir denn jetzt tun? Da sage ich, ganz ehrlich, was, was wir anfangen zu benutzen, das machen wir kaputt. Erstmal. Weil nichts davon, also nichts, keine Infrastruktur, die wir im Moment benutzen, ist darauf ausgelegt, in dem Maße zu skalieren, wie wir es im Moment gerade brauchen. Ja. Ja, und das ja. siehst du ja. Also die Netzbetreiber… Netflix drosselt Netflix, seine… Netflix senkt auf Standardauflösung, Ja. ja. Also die Schweiz, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, aber die ich, Schweiz geht auf Standardauflösung. Nee, die Schweiz hat Netflix sperren <lacht> verhängen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben oder nicht, aber ähm, klar, klar, das Internet ist jetzt das Einzige, was wir tatsächlich noch benutzen können. Wenn wir das jetzt mit Videostreaming zumachen, ja. dann, dann sind wir ja voll am Arsch.
1: Das ist der Moment, wo ich mich auch freue, dass ich hier eine Wand mit DVDs und Blu-rays habe. Ja, ich weiß. Und wenn, wenn's, wenn's, wenn, wenn wenn das Zeug in die Knie gehen sollte, ich bin trotzdem noch versorgt Und mit Alter Schwede, Büchern ja. und Spielen ja. und Musik und Comics und Filmen. Solange so, der Strom noch da ist, habe ich Entertainment. Ja. Wenn der Strom nicht mehr da ist, habe ich zumindest noch
0: Bücher. Genau, Und also ich, ja, ich habe so hier, meine liegen wenigstens auf Festplatte, weil wenn du welche von mir bräuchtest, was nicht der Fall ist, aber wenn du welche bräuchtest, dann könnte ich die einfach rüberschieben. Ähm, aber du kannst ja auch drauf verlassen, Ausgangssperre hin oder her, aber ich schleiche mich nachts um vier zu dir und äh, leih mir DVDs aus. <lacht> Echt. Und also das, das sind ja alles so Dinge, ja, keine Ahnung, wo irgendwie... <lacht> Entschuldige, ja, mein, ich will nicht wieder vorne anfangen. Aber also Infrastruktur ist gerade mein großes Problem,
1: so. Nee, klar. Ja, das, 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 auch, auch da ist ja auch keiner darauf vorbereitet in dem Moment. Nee, also, Kann ja auch das, nicht. Äh, natürlich nicht, klar. Also, also was ich, es wäre ja auch, es wäre ja auch, es wäre ja, wär ja, wär ja schon unternehmerisch auch fast unvernünftig, <lacht> ähm, so unnötige Strukturen zu schaffen. Also so planungsmäßig unnötig. Ja, natürlich, natürlich.
0: Ich sag ja auch. Weil die haben auch andere Baustellen.
1: Also die, die, es ist ja nicht so, dass die, äh, dass die diese Strukturen hinstellen und dann nichts mehr machen. Die arbeiten ja ständig an irgendwas. Ja, Aber die Priorität ist halt nicht äh, für den Notfall, wenn sich unser, äh, unser, unsere Zugreife plötzlich verhundertfachen oder vertausendfachen äh, muss das Zeug funktionieren. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt da einfach so gering, dass das äh, auf, äh, bei den IT-Lern irgendwie, die dafür zuständig sind, äh, auf der Prioliste ganz unten steht.
0: Ja, nee, also ich, ich kenne das ja, ich, ich habe ja mal Mobilfunk äh, gemacht und hm. äh, die, ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal äh, mit meinem Testequipment am, am Flughafen äh, vorbeigefahren und dachte ich erst, das ist kaputt, weil, äh, weil ich da große Kapazitäten gesehen habe, ist mir klar wurde, okay, naja, das ist ein Flughafen. Also das ist halt, die haben, die haben lange Zeit eine sehr geringe Auslastung, bis ein Flugzeug landet, hm. weil dann schalten 300 Leute gleichzeitig ihr Handy an. Mhm. Und ja. dann gibt es einen Peak und den willst du abdecken, weil natürlich möchtest du nicht das Netz sein, dass dann den frisch gelandeten ähm, Urlaubern ja. keine, äh, keine, keine WhatsApp-Nachrichten ermöglicht, die dann sagen, ha, ich bin gelandet. Ähm, also stellst du da die fette äh, Infrastruktur hin für zehn hm. für Minuten quasi. Und danach schläft ja, sie wieder ja, für ja. Stunden. Ja. Ah. ja, ja, nein, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. So. Also, was da jetzt du, was, passiert.
1: Das sind wir alle. Ja. Also, ja. Ich habe ein Buch gelesen. Andi,
0: ich auch. Ha, nein, ich habe zwei angelesen. Aber das sind wahrscheinlich auch beides keine. Das sind gute Bücher, interessante Bücher. Dann fang du an. Ähm, äh, äh, ja, also das, 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 das eine ist. <lacht> das, ähm, das passt jetzt auch wieder so zum, zum Thema. Äh, damit habe ich zuerst angefangen. Ich bin leider noch nicht. Äh, noch nicht fertig geworden von äh, Ma Martha Nussbaum Martha Nussbaum ich weiß nicht genau wie man sie äh, nennt äh, das Königreich der Angst äh, das ist eine amerikanische Philosophin die so ein bisschen auf die, diese, diese ganze Trump Nummer untersucht hat ja. und also ich glaube in der Einleitung schreibt sie dass sie äh, irgendwo ähm, auf einer Party war oder nee, oder irgendwie abends im Hotel lag und dann äh, sich überlegt hat, wie, wie kommt es denn überhaupt? Wie, wie kann denn sowas passieren, bitte? Und äh, das dann äh, über, die, über die Angst untersucht. Und äh, also die quasi erstmal die Angst als äh, als ähm, als grundlegende Emotionen untersucht, also auch, wie, wo kommt das her und äh, wie, wie entwickelt sich so das und was, was für Ängste gibt es so und äh, die das dann quasi so auf äh, den Weg bringt, wie wir heute so da da ankommen, mhm. wo wir so angekommen sind. Quasi. Genau. Ähm, ich äh, Also ich habe schon längere Zeit kein, kein philosophisches Buch mehr gelesen, aber das ist... Äh, kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Königreich der Angst. Wie hieß das nochmal? Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise. Von? Martha Nussbaum. Martha Nussbaum.
1: Kommt natürlich nicht schon aus. Ja,
0: ja, natürlich. Genau. So, das ist das eine. Und das zweite? Äh, das zweite, <lacht> da bin ich, ich, ich hatte das schon mal auf dem Schirm und dann, ähm, aber auch nur so vom Titel her und könnte, ähm, könnte möglicherweise interessant sein. Und dann habe ich mich mit meinem Prof unterhalten, bei dem ich meine Masterarbeit schreiben möchte. Und äh, der hat mir dann gesagt, hier, äh, da lesen Sie mal doch hier dieses Buch zu, um Ihr Thema einzugrenzen. Ähm, das nennt sich äh, von Shoshana Zuboff, ich weiß nicht genau, warum sie ausspricht, also eine Harvard-Professorin, und die hat ein Buch geschrieben, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, mhm. ähm, die im Prinzip auf, äh, so in, auf diese Entwicklungen eingeht, wie wir heute in, also wie, wie Firmen wie Google und Apple mit, äh, mit unseren Daten äh, umgehen, wie sie die in den, äh, also wie, wie, wie die Kapital, kapitalisiert wurden und uns quasi mehr und mehr entrissen wurden und äh, das alles ein bisschen mhm. ein bisschen grundschief geworden ist quasi. Ja. Das ist jetzt nicht die leichte, also die ist, äh, leichte Lektüre, es ist nicht die kurze Lektüre. Also die, ähm, den, ähm, die, die, die Nussbaum, die kann man gut lesen, also das ist so ein Daumendick ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, und also auch mhm. äh, gut zu lesen, also das ist jetzt nicht verschwurbelt oder so. Ähm, der Überwachungskapitalismus, das ist so ein 730-Seiten-Wälzer äh, <lacht> mit ja. äh, und, und schon mit einem, äh, also ich mag Relativsätze. Ja, ja, es ist nicht nur der wissenschaftliche Anspruch. Ich, also ich habe zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, ob das über, an Übersetzung liegt, ich habe das Original nicht gelesen. Ich habe schon den Eindruck, man hätte es auch, wenn es schon eher popularwissenschaftlich geschrieben ist, man hätte es trotzdem noch ein bisschen. Äh, einfacher formulieren können an der einen oder anderen mhm. Stelle. Also es sind einfach viele, ich meine, ich mag auch Relativsätze, aber da sind schon welche dabei, wo du denkst, okay, das, das war jetzt einfach nicht nötig. Also ich ja. muss nicht, ich, ich muss mir nicht die Regel setzen, jeden Satz über drei Zeilen zu ziehen und äh, ja. da sind einfach dann Ausschmückungen drin, die vielleicht jetzt nicht, die es nicht gebraucht hätte und die so ein bisschen den Lesefluss dann hemmen und äh, wenn du dann halt irgendwie noch 600 Seiten vor dir hast, dann legt man es vielleicht auch, <lacht> nicht, legt vielleicht auch mal lieber Satz beiseite, noch. um äh, dann doch noch mal äh, die Nussbaum zu nehmen. <lacht> die <Nussbaums> <lacht> <Nussbaums> <lacht> die leichtere Lektüre. Quasi. Äh? Ja, das, sind, das sind jetzt so die beiden, mit denen ich mich gerade so immer wieder befasse, wenn ich mal die Zeit habe, weil speziell jetzt im Moment, ich habe so ein klassisches Problem, weil ich, ich das habe ich schon seit Jahren ähm, und ich glaube auch immer mal wieder im Podcast auch erwähnt, ich, ich würde gerne mehr lesen, was mir Spaß macht, aber ich habe fast immer Dinge zu lesen, die ich eigentlich lesen müsste hm. und äh, das fällt mir dann schwer, mich mit, also ich, ich setze mich manchmal dann auch irgendwie mit cooler Musik aufs Sofa und äh, schlage, äh, schlage irgend, äh, irgendeinen Roman auf. Und nach fünf Seiten denke ich mir, da Alter Schwede, na, ich muss ja eigentlich jetzt, wenn ich schon die Zeit habe zu lesen und gerade wach genug bin, und, um mich konzentrieren zu können, dann muss ich eigentlich, was muss ich eigentlich jetzt ein anderes nehmen. Ja. Und das äh, macht es gerade ein bisschen schwierig. Also, gerade schon länger, wie du wahrscheinlich mir jetzt wieder bescheinigen wirst. Genau. Nee, aber wie gesagt, zwei, auf jeden Fall zwei Empfehlungen, kann ich, kann ich guten Gewissen so sagen. Je nachdem, wie viel Zeit man hat. Also können wir vorstellen, für den einen ja. oder anderen ist der Überwachungskapitalismus gerade eine <lacht> gute Sache, gute Investition.
1: Ist da da komme ich jetzt mit dem mit dem Konterprogramm. Ja. Ähm auch anspruchsvoll aber nicht aber, aber eher unterhaltungslektüre ja. ähm, und ähm, deutlich schmaler <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, für für erie neulich eine ne novelle gelesen ja. und habe dann bei einem freund äh, aus den usa der hatte so seine ähm, se seinen letzten Hall aus der Bücherei irgendwie gepostet. Und da waren zwei Bücher mit dabei, wo ich die Cover cool fand, wo ich auch direkt den also ich folge auf Instagram so einem so einem ja, Grafikdesigner, Künstler äh, und da habe ich direkt erkannt, dass der die Cover gemacht hat. Dann fand ich also, das hat mich also erstmal angesprochen, habe ich mich über die Bücher informiert, fand die dann interessant und habe mir die zwei dann auch geholt. Ähm, das ist alles äh, englische also amerikanische Bücher, die es halt auf dem Kindle dann super günstig gab und die waren halt alle so englische Ausgaben, so um die 100 Seiten so, also so Novellenlänge und also das, das, das erste Buch, das wir für Erie gemacht haben war von, also eigentlich deutsches Buch von Daniel Kehlmann Du hättest gehen sollen aber ich habe die englische Fassung gelesen weil die eben spottbillig war <lacht> die deutsche Fassung nicht und ähm, das ist ein bisschen, ja, Daniel Kehlmann ist hauptsächlich bekannt. Der hat ähm, die Vermessung der Welt geschrieben, das ja. vor einigen Jahren so ein großer, Riesenerfolg war. Gibt es eine Verfilmung auch davon. Und war auch irgendwie das erste Buch von ihm, das dann auch auf, ins Englische übersetzt wurde und auch noch in Haufen andere Sprachen. Also war ein, war ein Riesenbuch. Und der hat vor ein paar Jahren eben diese Novelle geschrieben, Du hättest gehen sollen. Und ich habe die vor zwei Jahren oder so mitbekommen, weil da gab es eigentlich eine Ankündigung, dass ähm, ein US-Studio eine, eine Verfilmung davon macht mit Kevin Bacon. Und das fand ich dann irgendwie ganz interessant. Ich habe damals eben gesagt: Ach oh Mensch, wenn der Film kommt, können wir ja vielleicht die Novelle im Podcast besprechen. Und habe dann aber nach von dem Film nie wieder irgendwas gehört. Also keine Ahnung, ob der gemacht wurde oder nicht oder was, was mit dem ist keinen Plan, aber habe dann eben gesagt, na, irgendwie hatten wir das mal so auf dem Plan, wir, wir, wir könnten ja trotzdem diese, diese Novelle besprechen und dann haben wir das eben neu gemacht. Ähm, ist ganz gut. Äh, ich habe es ich dann zweimal gelesen, im Vorbereitung auf den Podcast, weil ich dann, und da, da komme ich jetzt eben dahin, äh, diese, diese 100 Seiten, das ist ein schönes Format, wo ich auch relativ schnell durchkomme, weil ich zum einen ja ein sehr langsamer Leser bin und dann eben auch sehr häufig irgendwie ich kann nicht müde lesen, weil dann schlafe ich sofort ein und kann mich nicht konzentrieren. Also ich muss, ich muss sehr wach und konzentriert sein, um, um anständig irgendwie lesen zu können, sonst macht es mir auch keinen Spaß. Und habe ich jetzt eben festgestellt, dass so dieses, dieses 100 seiten format vielleicht ist das so mein Format, das kann ich innerhalb von ein paar Tagen sehr gut weglesen. Ähm, und ist aber trotzdem auch so lang genug, um eine, eine schöne Geschichte zu erzählen. Also einfach länger als eine Kurzgeschichte. Kurzgeschichte ist halt doch immer häufig nur ein sehr, ja, halt so ein Ausschnitt. Und so in diesem Novellenformat habe ich so das Gefühl, da, da kriege ich noch, da kriege ich eine ganze Geschichte erzählt. <lacht> ähm, aber eben kurz genug dass ich da nicht irgendwie ein Jahr lang dran laboriere, weil ich einfach nicht dazu komme oder mir nicht die Zeit dafür nehme oder was auch immer. Ähm, und also ja, du hättest gehen sollen, ich würde sagen, so ein bisschen eine, eine Schauergeschichte, auch angelehnt an Stephen Kings The Shining, wird auch referenziert in dem Text, ähm, geht um einen Drehbuchautor, mit einer Schauspielerin verheiratet, haben eine kleine Tochter und die sind ähm, wahrscheinlich irgendwo in den Alpen, es wird nicht genau genannt, in, ja, über Airbnb so ein Haus gemietet, wo er sein neues Drehbuch schreiben will und dann passieren da so ein bisschen komische Sachen und, und das. Also ich, ich habe es zweimal. Einmal mal fand ich es auch noch besser, weil ich dann, nachdem ich dann wusste, worum es geht und worauf es hinausläuft, sind mir beim zweiten Lesen einfach Dinge aufgefallen, die ich beim ersten Mal so nicht wissen konnte oder nicht clever genug dafür war, oder, um mir das aufzu dass mir das auffällt. Also beim zweiten Mal lesen habe ich dann gemerkt, okay, man könnte es wahrscheinlich auch noch ein drittes, viertes Mal lesen, es würde, man würde noch mehr finden und der Text ist sehr clever konstruiert. Das ist jetzt vielleicht von den Charakteren, von der Story her, ähm, nicht außergewöhnlich. Ähm, ähm, es ist, glaube ich, eher von der, von der Konstruktion, von der Form ähm, spannend, aber fand ich einen guten Text. Ähm, also kann, kann man durchaus mal lesen, ähm, kann ich empfehlen. Und wie gesagt, wer, wem die deutsche Ausgabe zu teuer ist, ähm, der greift dann zur englischen Kindle-Ausgabe, die, die gibt es dann sehr günstig. Äh, war auch der erste Killman, den ich gelesen habe. Also ich habe die Vermessung der Welt nicht gelesen, auch den Film nicht gesehen und so. und, ähm, Fand ich aber ganz spannend und... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dann auch vielleicht bei, bei anderen und büchern mal noch mal hinzugucken. Äh, ja, und dann eben diese Bücher, die, die Kent da gepostet hatte, ähm, eine, äh, die Autorin heißt Cassandra Kaur, ist, äh, die ist ursprünglich aus Malaysia, schreibt aber auf Englisch, äh, ist eigentlich in der Videospielbranche zu Hause, die ist Videospieljournalistin und arbeitet mittlerweile irgendwie für Ubisoft und ist irgendwie an, an der Spieleentwicklung beteiligt, ähm, also schreibt Videospiele äh, und schreibt aber nebenbei auch ähm, ja, viel Kurzgeschichten, Novellen, arbeitet jetzt auch so ein bisschen sich so langsam an die Langform ran, ähm, aber hauptsächlich bisher äh, so kürzere Texte. und Zwei ihrer Bücher habe ich jetzt gelesen, habe jetzt gerade kurz bevor wir diese Aufnahme begonnen haben, habe ich das zweite Buch beendet. Ähm, das ist, äh, die, die Reihe nennt sich Persons Non Grata, also wie Persona Non Grata, aber eben als Persons. Also der Protagonist heißt John Persons, Persons Non Grata. Das erste Buch heißt Hammers on Bone und das zweite heißt A Song for Quiet. Und das sind so, ja, auch so ein bisschen Lovecraft-inspirierte Krimis. Also John Persons ist... Gerade im, im ersten Buch so ein, so ein hardboiled Ermittler auch wieder spielt in England. Das ist auch von der Sprache her sehr, sehr, sehr britisch, sehr slang. Um, und er spielt so ein bisschen ja auch wieder wie ich vorhin schon, erwähnte, so ein bisschen so ein hum Humphrey Bogart-Krimi-Ding. Um, aber äh, er ist. Er ist eigentlich irgendwie ein, ein Monster in einem Menschenkörper, also der Körper, den er gerade trägt, äh, der, der wechselt wohl auch so, aber wird in der Geschichte immer, immer so erwähnt, dass er, er trägt jetzt halt gerade diesen Körper. Ähm, hat er, also geht halt ganz viel um so, so Lovecraft äh, Monstren und Mächte und äh, also da auch so, so eine Cosmic Horror-Geschichte, ähm, äh, aber eben in der, in der Gestalt von so einem Hardboiled Noir- Roman, bzw. Novelle. Also fand ich sprachlich total toll. Also eine, eine sehr, sehr schöne, deskriptive Sprache. Fast schon blumig. Ähm, und hat mich wirklich in, in den Bann gezogen. Fand es eine interessante Geschichte und super erzählt. Und war ich also sehr schnell sehr begeistert und habe dann auch gleich das, das zweite Buch dann auch gelesen, A Song for Quiet. Ähm, Geht es auch um John Persons, allerdings taucht der da fast nur am Rande auf, das fand ich ganz interessant, da wird die Perspektive im zweiten Band so sehr ähm, verschoben, also da, der, der spielt dann auch in Amerika, ähm, da wird dann entsprechend auch eher, also amerikanisches Englisch gesprochen, also auch sprachlich ist er durchaus anders als, als der erste Band, also fand ich auch einen ganz mutigen Schritt irgendwie, das da so zu, zu wechseln und eben auch die Perspektive, also wir sind als Leser eher an einer an einer anderen figur dran und john persons taucht lange zeit nur so, so kurz auf und erst ganz am ende nimmt er dann auch da eine größere rolle ein also es ist quasi auch ein john persons fall aber nicht aus seiner perspektive erzählt also wir erzählen es eigentlich aus der perspektive von einer figur ja ich würde jetzt nicht sagen hinter der er her ist aber mit von der er irgendwie was was braucht also die irgendwie mit dem fall was zu tun hat ohne es zu wissen so ja. ähm, Also das fand ich fand ich sehr interessant weil ich eigentlich erwartet habe naja das ist sozusagen so ein, ein anderer fall mit dem gleichen ermittler ähm, Ist es irgendwie schon nur dass der ermittler fast nicht auftaucht Fand ich fand ich sehr interessant aber fand ich auch super geschrieben und von Cassandra Record Gibt es noch einige andere sachen ich habe mir schon eine, eine andere reihe noch rausgesucht von der, wo es mittlerweile, glaube ich, drei Bücher von ihr gibt und die ersten auch wieder so eben diese, diese 100 Seiten ungefähr haben, ähm, die, die werde ich mir dann, glaube ich, auch mal holen. Also die hat eine ganz tolle Schreibe, ähm, also zumindest in den Büchern, die ich bisher gelesen habe und auch, auch interessante Geschichten, also die finde ich sehr, sehr spannend. Da, da möchte ich auf jeden Fall noch mehr lesen und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ist mir jetzt momentan auch der der Kindle echt äh, ein bisschen ans Herz gewachsen für solche Sachen, weil es gerade so diese englischen Sachen, die bei uns auch teilweise auch überhaupt nicht aufgelegt sind. Ähm, und ich habe jetzt zum zum Verschenken habe ich jetzt das eine Buch auch mal physisch bestellt und ja, da kostet jetzt halt so ein 100 Seiten Paperback kostet halt irgendwie trotzdem 12 Euro die englische Ausgabe und die Kindle Ausgabe hat mich irgendwie 2,50 gekostet mhm. Um, und so gerne ich es ja doch auch mag, physische Bücher im Regal stehen zu haben und es hat ja auch das schöne Cover und so, ist ja wirklich toll, um, aber auch, auch Regalplatz äh, ist, ist rar <lacht> und wenn es dann einen Unterschied von fast 10 Euro macht äh, für ein 100 Seiten Buch, ah. dann äh, ja, nut nutze ich da jetzt durchaus auch doch gerne den, den Kindle. Und das sind eben auch so Bücher, die, die, die kann ich super in der Mittagspause weglesen. Gut, jetzt momentan ist meine Mittagspause ein bisschen anders. Dadurch, dass ich jetzt zu Hause bin, verbringe ich meine Mittagspause mit Bianca und so. Aber auf Arbeit eigentlich, da kann ich mir dann irgendwie mal mein, mein Essen irgendwie zusammen machen und dann habe ich irgendwie noch, naja, kann ich noch eine halbe Stunde oder so lesen. Und dann kann ich so ein, so ein 100-Seiten-Buch dann halt auch quasi so, allein durch die Mittagspause kann ich das quasi in einer Arbeitswoche oder so vielleicht äh, durchlesen. Ähm, das, das ist ein Format, das mir, mir entgegenkommt. Also Vielleicht, vielleicht ist das 100-Seiten-Format mein, mein Leseformat. <lacht> ich lese auch gerne mal ein längeres Buch, so ist es nicht. Aber da lese ich dann eben so doch deutlich länger dran. Mhm. Ja. Hast du von Kehlmann was gelesen? Vermessung der Welt. Ich oder? glaube,
0: die Vermessung der Welt habe ich mal gelesen, ja. Mhm. Aber
1: das ist... Keine explizite Erinnerung dran.
0: Nee, der ist ja auch schon älter, oder? Der dürfte schon so Anfang, Anfang der 2000er.
1: Jahre, 15 Jahre? Ich, also genauer kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ja, so e innerhalb der letzten 20 Jahre.
0: <lacht> ja, nee, ich, ja, doch. Nee, ich glaube, der, also ich, ich glaub, der war ja auch ein ziemlicher Hype damals, oder? Also, das war ein
1: Riesenerfolg, also das, das Buch war überall, also das, das, ja, 2005, ja, 15 Jahre. Das ist Ja, 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 das ja da hatte ich noch
0: jetzt mehr Zeit zu lesen. Das
1: also ist, glaube ich, einer, einer der größten Bucherfolge in Deutschland der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Mhm. Also das, ich, spontan fällt mir jetzt kaum ein anderes Buch ein. also Der Schwarm war halt noch so, noch so ein Buch. Aber so diese ja, auch, auch, auch Bücher, von denen es Verfilmungen gibt, also <lacht> das ist jetzt auch nicht, äh, auch nicht jedes Buch, also, nee, das war schon, war schon riesig, Boah. Ja. <lacht> um. Das wär's so ungefähr von meiner Liste, die, ähm, die, die, die Tipps für, äh, fürs Heimentertainment. <lacht> <lacht> Und ich, ich finde es genau, sehr spannend. Lest, ja lest
0: mir. Also schaut nicht nur äh, Dinge, die das Netz belasten. Sonst geht es kaputt. Genau.
1: <lacht> Sonst geht es kaputt. Äh, und wenn ihr den Kindle lest, beim Lesen in den Flugmodus gehen, dann wird das Netz auch nicht so belastet.
0: Ja, womit der? Das ist ja
1: überschaubar. <lacht> ja, macht Spaß. Ähm, auf Twitter hat uns einer angefragt, ob wir bei einem Podcast mitmachen. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie der uns gefunden hat. Das werde ich ihn noch fragen müssen. Aber der Echt? hat irgendwie so einige deutsche Podcaster äh, auf Twitter angeschrieben. Auch den Andi vom Telestammtisch und noch so diverse andere Leute. Ähm, der, er startet einen neuen Podcast. Äh, anscheinend so staffelweise, weil er geschrieben hat, die erste Staffel soll es um deutschen Genrefilm gehen. Okay. Und äh, jeder Gast bringt quasi einen, einen deutschen Genrefilm mit, der dann besprochen wird. Ich habe mich schon angemeldet. Ähm, also das soll, ich glaube, im April oder so passieren dann. Ich weiß gar nicht mehr, April oder Mai hat er gesagt, soll es veröffentlicht werden. Ähm, aber da werden wir dann auch nochmal darauf hinweisen, wenn das dann mal rauskommt und ich weiß, worum es geht, wer, wer der Herr Campingbeutel eigentlich ist <lacht> äh, und wie der, wie der auf uns gekommen ist. Mhm. Aber das war schon wieder eine interessante Sache, weil er, er hat dann gesagt, ja, also Gast, gesagt, Film vorschlagen und so und dann habe ich dann gefragt, und ist das geplant, dass du den Film vorher auch anschaust? Und er so, ja, den will er schon anschauen. weil so, ja, da kommen wir natürlich dann schon an den Punkt, muss ich ja quasi einen Film raussuchen, den er auch kriegt. Ja? Also der nach Möglichkeit wahrscheinlich auf einer Streaming-Plattform ist, weil ich jetzt auch nicht unbedingt davon ihm erwarten kann, mhm. dass er sich extra eine Scheibe dafür kauft. Äh, grenzt meine Auswahl schon ein. So. <lacht> weil meine erste Wahl gibt es nicht im Streaming. <lacht> was was ähm, wäre deine
0: erste Wahl für deutschen genre Film
1: Ähm... Und ich müsste nochmal nachschauen, ich glaube, es ist eigentlich ein Schweizer Film, ich bin mir nicht zu 100% sicher, es könnte auch eine Co-Produktion sein. Ähm, es geschah am Hellichten Tag mit Heinz Rümel und Gerd Fröbel, ah. basierend auf äh, Friedrich Dürrenmatt, mhm. ein Buch von Dürrenmatt. Birn ähm, das wäre meine erste Wahl gewesen. Die DVD gibt es für 5 Euro auf Amazon, aber es gibt ihn halt nicht im Streaming, also ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Also man kann ihn nicht auf Amazon leihen oder so, auf Amazon und Netflix haben ich nicht, das sind so die, die Plattformen, auf die ich Zugriff habe mhm. oder auf die, oder auf denen ich nachschaue äh, und normalerweise wenn es Amazon nicht hat, ist es auch sehr unwahrscheinlich also ich habe auch schon Vergleiche gemacht irgendwie mit dem Sony Play Store und mit, mit iTunes und sowas, also immer wenn ich, wenn ich mal einen Film gesucht habe, der auf der einen Plattform nicht war, war er normalerweise auf den anderen auch nicht, also äh, unwahrscheinlich genau, also das wäre eigentlich meine erste Wahl gewesen weil ich mir dachte, wenige Menschen werden wahrscheinlich so weit zurückgehen. Und nachdem wir uns ja auch schon hier im Podcast immer wieder und auch intensiv mit, mit deutschem Genre beschäftigen, das ist ja quasi auch so ein bisschen so ein Steckenpferd von, von mir, dass ich hier ja auch mit in den Podcast bringe als, als interessantes Thema, fand ich das eben sehr spannend, dass er das auch als Thema seiner ersten Staffel ausgerufen hat, deutschen Genre-Film, und dann wollte ich halt auch ein bisschen was Klassisches machen. Also das wäre meine erste Wahl gewesen. Was ich jetzt tatsächlich machen werde, ist ein Edgar-Wallace-Film. Weil vor einigen Monaten ähm, sind zehn Edgar-Wallace-Filme auf Netflix gegangen. Äh, da wusste ich, da hatte dann Zugriff drauf. Und dann werde ich einen Edgar-Wallace-Film auswählen. Da gibt es viel Spannendes dazu zu sagen. Da habe ich mich ja auch schon ein bisschen länger mit, mit beschäftigt. Ich muss, muss mir noch exakt auswählen, welchen Film davon wir dann nehmen, aber äh, einer davon wird es werden. Mhm. Also wenn du da auch noch einsteigen willst...
0: Es geschah am heiligen Tag. Nein, ich finde, wir sollten uns... Also sollte, man sollte sich da nicht verraten. Das kann man schon machen. Dass man, ja, aber den
1: kann er halt nicht gucken. Naja, dann muss ich halt eine Scheibe kaufen. Müssen. Ja, ich muss mir die auch erst noch kaufen. Ich habe den auch nicht, aber ich habe den so oft gesehen in meinem Leben. Ich habe ich hab tatsächlich das... Ich habe ich hab gerade so, so ein... So ein naja, Projekt ist zu viel gesagt, aber ich führe auf meinem Telefon gerade ähm, ein paar Listen. Ähm, eine Liste davon sind die wenn du mich nach meinen Lieblingsfilmen fragst, tauchen die auf der Liste nicht auf. Das sind Filme, die ich nicht besitze mhm. die ich noch nie besessen habe bei denen ich auch noch nie das Bedürfnis hatte, sie zu besitzen aber wenn die im Fernsehen laufen und ich stolpere rein, gucke ich die immer an. Teilweise schon seit vielen Jahren. Beispiel Dirty Dancing <lacht> <lacht> ja. Wie oft habe ich in meinem Leben Dirty Dancing gesehen? Ist ein Riesenfilm gucke ich immer wieder gerne an und auch wirklich spontan, wenn der läuft und ich kriegs zufällig mit oder ich zapp gerade rein, bleibe ich dran hängen, schaue ich den an. In meinem Leben noch nie drüber nachgedacht, mir die DVD zu holen. Wenn du mich nach dem Lieblingsfilm fragst, würde ich den nicht nennen, aber irgendwie ist das wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme. So. School of Rock, genau das Gleiche. Ja. <lacht> School of Rock ist auch so ein Klassiker irgendwie geworden, den ich immer gerne gucke, mhm. spontan. <lacht> hatte ich nie das Bedürfnis, den zu besitzen. So, so, ein, so ein Undercover Lieblingsfilm von mir. Ähm, Home Alone hat sich da auch reingeschlichen. Das habe ich auch vor ein paar Jahren festgestellt. Die, dass die, das ist die wohl auch ich überhaupt
0: nicht. Ich weiß nicht warum, aber die kann ich ja. nicht ab.
1: Ne, ich hab, also muss echt sagen. Also den, ich habe den zweiten habe ich glaube ich nie gesehen, nur nur teilweise. Ja. Aber der erste, erste ja. ist mittlerweile auch so ein Film, den habe ich auch die letzten zwei Jahre, ja, war, ja gut letztes ja. Jahr wahrscheinlich, nicht. habe ich den auch wirklich geguckt. Und das ist auch, ich halte also Kevin allein zu Hause halte ich für einen nahezu perfekten Film, der selten auf bester Film aller Zeiten Listen auftaucht, weil er so sehr im Weihnachtsfilm ist stecken. Also es, gibt, es gibt so ein paar, es, es gibt so, so, so Schubladen, ja. wo Filme schwer rauskommen, äh, weil, weil die einfach so sehr überladen sind mit naja klar, es gibt so Filme, die, die gucken alle immer zu Weihnachten und in dieser Weihnachtsecke sind die halt, wenn wir uns aber mal ganz generell irgendwie mit perfekten Filmen oder perfekten Drehbuch oder was auch immer beschäftigen, dann, dann nehmen wir solche Dinge einfach nicht wahr, weil die einfach so immer Weihnachten sind. Mhm. Und Kevin Haus ist für mich so ein, so ein Film, ich halte den für einen quasi perfekten Film, ähm, den, den die meisten so nicht wahrnehmen.
0: Ja, ich mag ihn ja. trotzdem nicht.
1: Das Wirtshaus im Spessart. Ja, guter alter liesel pulver film habe ich auch wahnsinnig oft gesehen, vor allem eben als Kind, weil sie nur drei Programme gab und eh immer die gleichen Filme gelaufen sind. Ja. Ähm, wenn ich da heutzutage mal reinzapp, macht der mir immer noch Spaß, den gucke ich immer noch gerne an, jetzt passiert es halt nicht mehr so häufig, erstens läuft er nicht mehr so häufig, zweitens zapp ich jetzt auch nicht mehr durch alle Programme ständig durch oder sowas. Ähm, aber wenn ich, wenn ich den mal irgendwo sehe, habe ich echt Freude mit dem, nie das Bedürfnis gehabt, den zu besitzen. Ähm, und es geschah am helllichten Tag, ist vielleicht ein, der, der, der ist eigentlich nicht ganz zu Hause auf der Liste, weil, wenn du mich nach meinen Lieblingsfilmen fragst, taucht der schon auf. <lacht> ich besitze den nicht, ähm, aber das ist auch so ein Film. Immer wenn der im Fernsehen lief ähm, und wenn ich den irgendwo erwischt gucke ich den an und das seit Kindestagen an. Also, das ist wirklich so ein, so ein Film, den wir halt auch mit der Familie irgendwie halt damals so gesehen haben und der mich schwer beeindruckt hat und der gerade in der Karriere von Heinz Rühmann auch so ein Film ist, wo er, der sehr düster ist, wo Heinz Rühmann auch so ein bisschen so eine, kein ganz sauberer Charakter ist. Mhm. Also er spielt ja den Polizisten, der aber doch ein bisschen zu komischen Mitteln greift und sowas. Gerd Fröbe als, als, als Serienkiller, als, als Killer von, von kleinen Mädchen, super hart eigentlich. Ähm, äh, also, für mich ein schwer beeindruckender Film, schwer, der hat mich sehr, sehr geprägt und ähm, gucke ich immer wieder an. Ja. Und die andere Liste, die ich noch äh, führe, ist äh, auch für, für eine geplante Eerie-Folge, Movies That Made Me. Es gibt so einen Podcast, einen amerikanischen, Movies That Made Me, mit Joe Dante und Josh Olson. wo ähm, muss ich immer wieder Gäste einladen und die Gäste bringen, eben so eine Liste von Filmen mhm. mit die eben grob unter dem Motto steht, Movies That Made Me, die, die Gäste machen dann gerne mal irgendwie ein besonderes Motto. Der eine bringt dann lauter Musicalfilme, der andere bringt dann irgendwie Filme, die ich als Kind auf VHS gesehen habe oder Fernsehfilme der 80er Jahre oder was auch immer. Einfach Filme, die sie im Leben irgendwie geprägt haben. Das müssen jetzt auch nicht immer die Lieblingsfilme sein, weil manchmal prägen ja auch Filme, die, die man nicht unbedingt wieder guckt oder die nicht unbedingt die besten Filme sind oder so. Aber ja, das... Äh wollen wir irgendwie bei Eerie auch irgendwie so machen? Und da, da ist, es geschah am helllichten Tag auch drauf. <lacht> Weil das ist definitiv ein Movie that made me. Hm. <lacht> vielleicht sollte ich mir den mal auf Scheibe holen. Vor allem, wenn es <lacht> den irgendwo im Streaming gibt, äh, sollte ich mir vielleicht diese 5-Euro-DVD mal holen oder mir die teurere Blu-ray gönnen, mal gucken. Großartiger Film. Kennst du den? Hast du den mal gesehen?
0: Äh, welchen geht's genau? Also, ja, ähm, ich, äh, ich glaube schon. Ich habe mir auf jeden Fall gerade die Scheibe geordert im Hintergrund.
1: <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, du hast dir die Heinz Rühmann-Variante geholt und nicht die mit Joachim Kroll. Natürlich.
0: Also äh, Heinz Rühmann. Es,
1: sowieso... es gab in den 90ern hat Sat 1 mal so eine Reihe gemacht, wo sie alte deutsche Filme neu verfilmt haben. Ja. Und da gibt es eben auch eine Neuverfilmung mit Joachim Kroll und ich glaube Axel milberg von Es geschah mir ja, nicht. Ja, warum macht man denn das? Das war halt damals so ein Ding, das die gemacht haben. Naja. Es gibt auch eine amerikanische Verfilmung. Mhm. Es gibt auch eine britische Verfilmung. Es gibt eine britische mit, mit ähm, Richard E. Grant. Ähm, und es gibt eine amerikanische mit Jack Nicholson. Ähm, gedreht von Sean Penn. Wobei die Verfilmungen ähm, basieren wiederum eigentlich auf dem Buch, das Versprechen. Versprechen ja. ähm, also der also Dürrenmatt ähm, hat das Drehbuch geschrieben zu Es geschah am helllichten Tag und hat danach dann aber noch das, die Buchvariante quasi geschrieben, das Versprechen. Und die, diese ausländischen Verfilmungen sind Verfilmungen des Buches, sind also quasi nicht unbedingt ein Remake des Originalfilms, sondern ver, sind Verfilmungen des Buches, was so, so leichte tonale ähm, Schwankungen, glaube ich, ergibt, also so leichte Abweichungen. Das Buch habe ich auch mal gelesen irgendwann, aber weil ich eben so Fan des Films war, habe auch gar nicht so viele Erinnerungen an das Buch. Und Das Versprechen war damals so ein Film, da habe ich noch in Erlangen gewohnt und er lief damals nur in Nürnberg, da bin ich extra für den nach Nürnberg gefahren, nämlich alleine im gini angeschaut angeschaut, diese Jack Nicholson-Verfilmung, Sean Penn, Jack Nicholson. Benicio Dead Horror ist da auch drin, weil ich eben ja, Fan des Originalfilms bin, dachte ich mir, muss ich mir auch die amerikanische Verfilmung anschauen und bin da extra nach Nürnberg für gefahren. Weil er in nicht lief. Ja, gut. So, doch nochmal ein Haufen <lacht> irgendwie in die Runde geworfen. Also jetzt sollte wirklich niemand mehr langweilig sein. Nein, das stimmt. Äh, ja. es, gibt, es gibt genug dort draußen. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche äh, Unterhaltungen braucht, äh, schreibt uns an, twittert uns an. Wir sind zu finden auf Twitter als Ad, äh, jetzt wollte ich INT sagen, das stimmt nicht. Äh, das unterstrich alles auf Twitter. Info at das binde D ist unsere E-Mail-Adresse. Auf Facebook sind wir irgendwie auch als das alles Podcast irgendwas und ähm, tretet gerne mit uns in Kontakt. Ähm, sagt uns, mit was ihr euch so die Zeit vertreibt, wie ihr die Krise gerade verlebt, übersteht ähm, oder sagt uns irgendwelche Themen, die wir mal im Podcast besprechen sollen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Gebt uns gerne auch Tipps, was wir so angucken sollen, vielleicht kommen wir ja mal dazu, ähm, wie soll Kinder, äh, Dirk seine Kinder bespaßen, wenn alles weggebastelt ist. Ähm, meldet euch gerne mal und ähm, ja, wir lassen uns, wie gesagt, auch von Ausgangssperren nicht hindern, dann wird dann eben fernmündlich aufgenommen. Hooray for Technik, solange das Internet hält. Das stimmt, ja. Ähm, ja, Dirk, ja. war das alles? Ja, ja. für heute? <lacht> Hast du den Wein schon ausgetrunken?
0: Ähm, nee, ich habe mir vorhin also einen eingeschenkt. Ich musste erstmal mal meinen Kaffee wegtrinken. Ähm, aber ja, ich habe hier noch so ein, ein Viertel Becherlein.
1: und äh,
0: ja. Das äh, werde ich jetzt in Ruhe dann noch,
1: noch wegschnubbeln. Klingt gut. Dann genießen wir unsere letzten Schlucke. Machen wir. Ähm, schön war es wieder. Und an alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Bis dann.